0: En el episodio de hoy de Lynch Podcast, les traigo una entrevista con el grupo de cineastas que hicieron la película independiente colombiana Terror en la Laguna. Antes de pasar a la entrevista, la cual estuvo increíble, ya que pudimos hablar sin tapujos sobre la forma de crear el concepto de la película, su financiación, el modelo de producción y las batallas que han tenido que librar para llegar a las salas de cine. Entonces, conozcamos un poco al equipo detrás de esta película. Primero tenemos a Felipe Martínez, director de la película. Él es director, guionista y productor colombiano con experiencia en más de 60 capítulos de serie de cable como 2091, Cumbia Ninja, Familia en Venta, Tiempo Final, Cadabra e Historia de un Crimen Colmenares. Bluff, su primera película fue estrenada en el 2007, convirtiéndose en la película colombiana más taquillera de ese año. En marzo del 2012, funda junto al actor y director peruano Salvador del Solar la productora Proyectil, creando producciones como la película Magallanes, los proyectos de Transmedia Talión y Yo te llevo a Brasil. Desde el 2016 ha estrenado los largometrajes Malcriados, Doble y Loco por Voz, y acaba de terminar en Perú la película Igualita a mí. Luego tenemos a Javier Delgado, que es el productor de la película, o uno de los productores de la película más bien, nacido en Pasto, ha llevado a su región varias producciones internacionales a través de su empresa Súrdico Films, con la que además ha producido más de 100 comerciales, entre ellos piezas para el carnaval de negros y blancos y de promoción del departamento de Nariño. Ha producido cinco series, entre estas la producción local de la exitosa serie de CMO Correo de Inocentes y cinco largometrajes, entre los que se cuentan Karen llora en un bus en el 2011 y Mi pasión por David en el 2012. Javier también fue codirector del Festival Internacional de Cine de Pasto. Y por último, tenemos a Nicolás Escobar, que es el director de fotografía. Él cuenta con un máster en dirección de fotografía de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Sus proyectos más recientes han sido Terror en la Laguna, El Varón, La Reina del Flow, María Magdalena y La Niña. Rodada en el mágico santuario de la laguna de la coche en Nariño, Terror en la Laguna cuenta la historia de Mallory, una joven que ha escapado de un hospital psiquiátrico y tiene recuerdos borrosos de sus últimos días. Ahora se refugia en la casa de los padres de Susan, su mejor amiga, quien además está desaparecida. Perseguida y con fantasmas que la acechan. se valdrá de la ayuda de un vecino para intentar descubrir qué pasó y dónde está su amiga. Escuchemos el tráiler de Terror en la Laguna, la cual se estrena mañana 19 de marzo en salas de cine aquí en Colombia.
1: Morning. wait wait, I'm
2: sorry, I'm Jared. I'm I'm your neighbor, Jared Tink.
0: I actually just got out of a mental institution.
3: I keep seeing something. Someone. Like a ghost?
0: Estamos aquí con Felipe Martínez, director de Terror en la Laguna y con Nicolás Escobar, el director de Fotografía de, de Terror en la Laguna. Eh, pues Bienvenidos a, al podcast, bienvenidos a, a, digamos, al, a la primera entrevista que, que publicamos en el podcast sobre, sobre cine independiente y otras películas aparte de las mías, que creo que ya nuestros oyentes se están aburriendo de que les cuente solo cómo yo hago pelis. Y antes de, de meternos de, en, en la peli y, y en el proceso de hacerla, pues me gustaría preguntarles a cada uno cuál fue la primera película que recuerdan haber visto, ya sea en cine o en televisión. ¿Cuál es la primera película que se acuerdan así de su infancia que viene a su cabeza?
2: Pues ve, yo por un lado tengo, que yo ya sabía la pregunta, entonces eh, la había pensado y es... Marica, hay dos pelis que me marcaron como mi vida. Una cuando era bien chiquito, una es Pinocho, weón, que marica, usted no sabe lo que yo lloré con Pinocho, cuando ese man se volvió persona, porque era como, pues no, pues qué gracia, un weón, o sea, se volvió, lo que estaba bueno era que un muñeco que hablaba, ahora que que fuera, que fuera, que fuera un niño, me parecía como, pero esta película, ¿de qué es? Weón? Pero podía ser mi película favorita, y me la vi cuando era chiquito, muchas veces, y la, cuando la daban en televisión, y mis papás, cada vez que la, a veces la pasaban en cines, así, me volvían a llevar, y esa película fue como muy importante. Y luego ya más grande, mucho más grande, me acuerdo que mi papá se la montaban porque le decían que a él solo le gustaba, él, le gustaba como el cine de autor y le gustaba el cine así como europeo y la novela baja y tal, y le decían que él solo veía cine que entendía el director, eso era como lo que decían en mi familia. ¿no? Y yo alguna vez le dije eso y le dije, pero tú es que de verdad a veces ese cine es rarísimo porque a mí me gustaba, pues no sé, cómo ya estaba más grande, estamos hablando que me gustaba volver al futuro, que sigue gustándome. Y, y yo le, le dije, pues es que no es sino cine ese que solo le gusta el director. Y él me dijo, ¿cuántas, has, ¿cuántas películas de esas has visto? Acompáñame y ahí sí me dices si te, te parece que no se lo entiende sino el director. La película que vimos fue Frantic de Roman Polanski, que es un thriller en últimas. Y yo mm -hmm. quedé como, este es el cine que yo quiero hacer? O sea, al final es una, era una película de autor, por decirlo de alguna manera, pero era un thriller y... Era con Harrison Ford y con una francesa mamacita y como que eso como que marcó un poco la carrera que tengo, ¿no? O sea, como ese equilibrio o ese punto medio entre el cine de autor y el cine comercial, ¿no? Y, y creo que esas dos películas, bueno, pues Pinocho sí porque sufrí mucho por, por, la, por la, la cosa, pero esta de verdad que me marcó como, ah, pero entonces el cine de autor puede tener una mirada como comercial o como divertida, ¿no? Y eso, eso para mí fue importante.
3: Súper. Nico. Eh, pues, pues a mí sí me cogen de sorpresa total mm. <risa> Pero yo creo que, que, que de chino pues, en, en otro país Y en ese país pues eh, estas películas Fueron un punto De Star Wars eh, Los muñequitos, las naves eh, Ver la. Eh, mis hermanos, mi hermano menor, un poco más eh, al lado mío también con, con esa película encima. Esa, pues esa, la época que nos tocó, ya hasta ahora, pues sacan Star Wars, pero ya no me atrae no tanto. Sin embargo, Ajá. cuando tenía, no sé, 10 años, era la maravilla total. Esa era mi, mi afición, casi. Eh, ya, ya más grande, me acuerdo ya, ya aquí en Colombia, de, 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 en esa época... Empezaba como lo de la... Y había estos canales gringos como cinema. Que, que me acuerdo que cinema tenía una parte, una parte como que se llamaba Vanguard Cinema. Uh -huh. Y entonces ahí pasaban cine, cine europeo o cine gringo de, 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 de otro eh, tipo de... No, no ese blockbuster ni ese, ni ese cine tan comercial. Y, y, y por ahí... Y era tarde, me acuerdo. Era como a las 10 o 11 de la noche. Y por ahí... Empecé desde, desde directores como Almodóvar, como Kubrick, como eh, franceses. Eh, y por ahí empezó mi, 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 mi el camino, pues, como por, por entender y ver otro tipo de, de cine diferente al gringo. Eh, finalmente, aún, aún soy, soy un... un, un un amante de ese cine y me encanta buscar ese tipo de pelis más que las comerciales y bueno, más o menos así fue la vaina para mí, más o menos
2: y terminó haciendo
0: una peli de terror por culpa <ríe> mía porque sí.
2: si no, no la hubiera hecho básicamente está diciendo sí, con si esto no, que
0: sí, no, sí, él dijo, no, yo esperaba <ríe> hacer algo Almodóvar, Kubrick y después como, no, vamos a hacer una película de terror <ríe> con no, dos pero, putas luces y no más pero, pero bueno, he
3: hecho, he hecho mil vainas más Ay, este no. camino es largo. Entonces, sí, eso es. Así es. Eh,
0: pues yo les cuento la mía, fue Dick Tracy, mis papás me fueron, me llevaron a ver Dick Tracy en el, en el cine, bueno, la verdad mi mamá dice que vi una peli antes de esa, pero no recuerdo y que me quedé dormido toda la película. Entonces, este, ah. no, ella no, no se acuerda qué fue, pero ella me dice que la que la primera peli que tengo así recuerdos súper vividos fue Dick Tracy en Barranquilla, fue que la que la vimos. Eh, uh -huh. Antes de entrar en la peli, estamos hablando de pelis de terror. ¿Cuál es la película de terror favorita de cada uno? Eh, yo le contesto la suya si quiere. Ahí tiene a Kubrick por lo menos hizo una. Eh, ya, ya, ya me esperaba que dijera de Shining.
2: Pues miren que yo antes de ver, antes de hacer, como de estudiar el asunto, o sea, estamos hablando por ahí hace, antes de hacer Bluff, digamos, Ajá. yo de verdad he visto muy poco terror, y las dos que me gustaban eran, eh, eh, pues, El Resplandor y, y, y El Bebé Rosemary, eran como Ajá. esas pelis de directores serios que, que hicieron su película de terror, ¿no? Eh, otra vez Polanski, güey, ahí. Eh, pero ahora de verdad hay una onda de películas de terror que me parecen muy tremendas como esas de A24 me parecen uh -huh. muy tremendas, o sea, It Follows tiene mucho que ver con nuestra peli desde el uh -huh. diseño de la música y como un poco como también la historia, eh, La Bruja me gusta, Hereditario me parece tremenda, o sea que hay uh -huh. hay pelis que hay una peli coreana que se llama Dos Hermanas que también me gusta, o sea, el cine con terror ahora me, me gusta, o sea, es una cosa que antes yo no no consumía pero cuando hice Bluff una de mis metas era no volver a hacer blog, o sea, no volver a hacer una comedia negra, que era, es el género que más me gusta y que más me sentía cómodo, y en ese momento, pues, todos mis cortos en la escuela eran, eran, eran del mismo género que blog, o sea, una, una, una comedia negra como, como con cine negro, ¿no? Entonces, todos uh -huh. mis cortos eran por ahí, me encantaba Snatch, y me, me encantaba Fargo, y me encanta todavía. Eh, pero como que hice esa peli y me acuerdo que dije, yo voy a tratar de hacer películas que sean de géneros que no me gustan, o que no me siento tan cómodo y entre esas la comedia romántica que ahora parece que me especialicé en hacer eso y, 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 y el terror, y entonces ahí empecé a escribir un guión de terror con el otro guionista de Fortuna Lake, y que es, es Jorge de Dios, y ahí aprendí un montón y me gustó un montón y ahora debo decir que veo películas de terror, pues las veo seguidas, o sea, veo una, dos al mes las que estrenan, como estrenan hartas, ahí suelo ver, ahí sí me metí.
3: Eh, yo, pues, evidentemente, no, no vi tanto terror, de Shining, pues, obviamente, nos gustó a todos, pero, pero también me acuerdo de, 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 de jovencito, una vela gringa, que, llamado, de, de George Romero, por supuesto, uh -huh. Y todas esas pelis, eh, medio... Algunas no eran terror, era, era otro tipo de, 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 de approach a esas películas que eran diferentes a la, a la... a la... pues al... sci-fi. Al... Eh, y últimamente... Pucha, no. Yo realmente sí no he visto mucho terror. He visto algunas coreanas de terror. Eh, de, y, y me acuerdo... De este cine no es tan terror, pero sin embargo, el... como bueno, no, no, no tengo más números ahorita en la cabeza, pero pues no soy tan consumidor de cine de terror, la verdad. Este, este experimento fue para mí totalmente una vaina nueva. En
0: serio. ¿Y, cómo, ¿Y cómo fue para vos cuando te llegó el proyecto? Eh, ya que vos no consumís tanto película de terror. Pues porque, por ejemplo, yo, yo consumo películas de terror desde que estoy desde que estoy muy pequeño. Es el género que más me gusta, aunque no he hecho ninguna peli de terror ahorita todavía. Pues largometra de todos mis cortos, más o menos, de pequeño, todos son todos son de terror. Y creo que eso me dejó un poco como, como eh, digamos, bautizado. Así como Felipe, cuando estaba con la Comedia Negra, entonces uno queda como necesito hacer otras cosas porque si no me voy a quedar acá. Eh, entonces, cuando, cuando te llegó el proyecto y te dicen, es una peli de terror, eh, ¿cómo, ¿cuál fue tu approach? ¿Cómo, ¿Cómo lo miraste vos desde, pues ya que no tenías como todos los referentes normales de, de todas las pelis, lo cual puede ser una bendición también?
3: Pues, eh, eh, pues mira, para mí, un peli tiene, ya solo por el hecho de ser una peli, tiene un approach diferente porque también eh, está, pues en esta industria en Colombia pues, pues tenemos que hacerte finalmente, entonces hacer una película, un largometraje pues es todo un, todo un approach distinto una visión distinta, una forma de atacar la, 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 el trabajo de, diferente de manera diferente entonces eh, me lo propuse a Pipe, es pues un amigo nos conocíamos eh, eh, dije, no, pues del putas, hagámosle, esto, 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 la forma como, como me la plantearon fue, fue genial, y, y me encantó eh, desde el primer momento meterme la vaina, y, y finalmente cuando estás construyendo una historia, de, aparte de, 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 leer el guión, y entenderlo, y hacer el aproche del papel, eh, que, que no hubo mucho, pero que, Después de esa etapa, ir a, a grabar y a rodarlo, eh, en la locación que lo rodamos, en, en la forma como Pipe quería hacerla, pues eh, terminas haciendo los planos que realmente quieres hacer, eh, como las quieres contar y, y, y terminas armando una peli como quedó, que, que finalmente fue un, un logro para todos. Super. Mm
0: -hmm. eh, pues... Hablando mucho con, con otra directora española, pero que hace pelis aquí en Colombia, que es, que es Ruth Caudeli, pues estamos viendo que más, más producciones colombianas se están basando como más en una especie de, que los gringos llaman scriptment", que es como una especie de escaleta, eh, más que un guión dialogado, lo cual me parece, yo soy súper fan de, de esa metodología, aunque todavía no la he usado para, para ninguno de mis proyectos. Eh, Pipe, ya que todas tus películas anteriores han sido como, digamos, tradicionales con el término de guión, dialogado, finalizado, todo muy, muy estructurado, ¿qué hizo que, que decidieras trabajar para, para esta peli de esta manera? Y de paso de eso le metiste que fuera en inglés, o sea, que le pusiste como un segundo, como una segunda, como segundo reto adicional a, a la vuelta, este, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a eso y, y qué fue lo que...? ¿Qué te llevó a hacerlo de esa manera?
2: Sí, un poco eso mismo. Como la, Yo venía a hacer una serie muy grande que era 2091 y de verdad era como alucinante lo demorado que era hacer todo. O sea, era como... El guión era un... A mí no me gustaba. O sea, era un guión que tenía como un universo muy chévere, pero el guión lo habían cambiado. Habían cambiado el perfil de los personajes. A mí me parecía que no tenía sentido poder corregir una línea. Era un lío porque ahí encima es de... el... fue como el primer proyecto en el que yo trabajé donde el autor era el showrunner. Digamos, yo había tenido proyectos con showrunners que no eran los autores. Entonces, mm -hmm. este man, o sea, yo le decía cosas como del guión y que yo sentía que, que estaba funcionando mal. Y encima, él no había escrito la serie, sino que él era una su idea, pero su mujer y un grupo de guionistas en Argentina habían escrito el, el guión. Entonces, era un lío. Entonces, era como que cualquier cambio tocábamos. Eso era como una junta para todo. Y yo me chateaba como a traición del man con su mujer para hacer los cambios, porque él no me los quería hacer. O sea, era como una cosa súper densa y sobre todo filmarlo era muy denso porque era, pucha, eran todas las escenas, eran como de con mil extras y mil stones y filmando en el desierto y un montón de escenas de acción que al final esa peli, se, esa serie se fue quedando sin plata y se quebró la empresa que hacía los VFX los y eran unos capítulos muy caros y terminaron siendo gente hablando en una nave espacial, pero eso era como gente hablando. Entonces fue como una, una serie muy dolorosa de hacer porque no... No terminó chévere, de hecho, fue como la última serie que hizo Fox. Después de eso, se demoró mucho en, en volver a hacer algo corto. y e Hizo, creo que, Sitiados que la hizo Ricardo Gabrielli, pero se demoraron mucho en, en, como que fue como un descalabro para todos. Y, y yo, de verdad, terminé ese proyecto sintiendo: Yo no quiero volver a filmar en mi vida. O sea, este proyecto fue muy duro para mí. Yo, de verdad, a mí casi me echan. O sea, yo me enteré que me estaban buscando reemplazo, que al final no habían conseguido, y por eso la terminó filmando yo. O sea, fue como un, un proyecto de esos que yo digo: Uf, menos mal lo acabé. Y, y haciendo doble, hicimos unas escenas eh, que fue lo primero que filmamos. Que nos fuimos Ricardo Gabriel y otra vez eh, eh, Salvador y yo a Nueva York a filmar. Teníamos, él, en la historia, de él se iba a ver una exposición de fotos de la, de la protagonista y mm -hmm. se iba en avión y tal. Y lo, la, la, o sea, íbamos a hacer un crew pequeñito, no sé qué y tal. Y luego Gabriel y había hecho cinco y dijo. Yo hice cinco con una cámara de fotos y yo, y mi mujer, y ya. O sea que fue Carolina, eh, Carolina ¿cómo se llama esa? Caro Guerra. Era Caro Guerra, mi mujer y yo, y así hicimos la película. Así que hagamos eso igual. Entonces, efectivamente, nos fuimos así, y lo filmamos con una Black Magic, las de esas, y e hicimos unas pruebas de cámara aquí, pegándola con la otra. Y después de hacer esa vaina, la libertad que me dio, esa vaina, íbamos caminando por la calle. Claro que es una... Porquería, porque hicimos unos planos chingüísimas y luego la cámara estaba alarmando y en las pruebas alarmaba y los chicos de, del laboratorio no sabían qué significaba eso y eso significaba que nuestra tarjeta de memoria era muy lenta y perdimos o a sea, todo lo de esa tarjeta no quedó, entonces uh -huh. fue como, o sea que, que al final sí se hicieron cosas, en, o sea sí se quedaron cosas de Nueva York, pero yo tuve que refilmar cosas en Bogotá que va a filmar en Nueva York, que las filmé ya luego uh -huh. con, aquí con luces y todo, pero bueno, el cuento es que sí, esa, esa lógica de poder filmar donde se nos diera la gana, que íbamos caminando por la calle y vamos a hacerla aquí, no sé qué, y la hacíamos y la volvíamos a hacer en otro lado y nos íbamos a almorzar y no sé qué, y luego íbamos a la exposición. O sea, era como que todo era como tan, como tan orgánico que yo sentí como, uff, si yo vuelvo a filmar, voy a filmar algo así, porque estoy harto de filmar cosas con guión tan grandes que cada vez que quiero mover la cámara es, no, espere, señor, que es que tengo que traer ahí al DIT, no sé cuántas y tal y tal, y ya se me fue la luz que quería como que nada se podía, ¿no? Y, y eso fue como una de las razones por las que empezamos a tratar. Y entre esas cosas fue como, pues entonces, ya que lo vamos a hacer así, hagámoslo sin guión, pues o sea, hagamos una sinopsis, una escaleta y mandémonos. Porque yo no, no quería escribir, y también yo estaba haciendo doble, o sea, nosotros escribimos este, esa sinopsis mientras esperábamos a que doble la, 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 el premio del, del ministerio que nos ganamos el estímulo integral nos diera el primer desembolso. Y a nosotros se nos corre un mes porque no nos dan la plata hasta que, yo no sé, la señora que nos daba la plata estaba enferma y no nos, nadie nos podía dar la plata, entonces nos tocó mover eso y ahí escribimos esa sinopsis así, como de, estaban unos amigos míos aquí españoles que, que estaban aquí parchando en mi casa y ahí empezamos a escribirla y bueno, y yo luego fui, filmé en la película y luego volví y ya teníamos que hacerle esta peli, entonces filmamos solo una escena para hacer un crowdfunding y así, y la escena fue así, o sea que llegamos y yo les conté un poco lo que quería hacer y la fuimos cuadrando entre, entre los tres y luego y pues entre los cuatro con Caro y hicimos ahí como un teatrico, ¿cómo le íbamos a hacer? Y tal, le fuimos armando y filmamos una noche y fue como una tarde divertida y así fue un poco la película, ¿no? Era como... Debo decir que los únicos tres profesionales de esa, de esa película éramos Nico, Andrés, el asistente de cámara, y yo, el resto estaban de paseo jugando marihuana todos los días y emborrachándose y nosotros sí llegábamos a la hora del llamado y nadie llegaba a la hora del llamado. O sea, era como... Todo el mundo está como mucho más relajado que nosotros tres. pues Pero así fue, un poco por eso fue que, que, que llegamos a la idea de de tener esa libertad de filmar y tal, que al final, yo debo decir que Nico y yo estábamos un poco como, ¿a qué horas quisimos hacer esta película así? Por, o sea, yo sí quiero un tipo que vaya y me monte las luces, yo no, tengo ir, yo no quiero ir a montarlas yo, yo no quiero, o sea, yo de verdad que un asistente de dirección y un script y alguien que me haga la tarea, porque era como muy bravo al final, pero sí, esa fue la, esa idea original que fuera como de irnos de paseo entre amigos, al final estábamos ya un poco que ahorcábamos a nuestros amigos, pero
3: pues, Ay, obvio. Sí. No, porque eh, finalmente con, con, con toda esa libertad, pero, pero hay una exigencia de hacer unos planos al día, sino sino eso no nos quedaban y por eso es que al final era, había presión también.
2: Y no solo unos planos al día, sino unas condiciones de luz que queríamos al día. Claro, sabíamos ay, que la, el sol estaba a la hora que queríamos, claro. a tal, entonces tendríamos que llegar a esas horas, que eso
1: uh -huh. era tremendo. Pues. Entonces algo como empujando
3: todo, todo, estos... Todo, todo fue con luz. O sea, realmente todo se hizo buscando por donde la luz funcionaba. Porque no habían creo que dos luces o tres, no sé, una cosa así absurda. ¿Y,
0: y, cómo, fue, y cómo fue para vos, para vos Nico, el hecho de, de no tener un, digamos que un guión finalizado y que mucho de, de, de digamos que las escenas, la, Felipe las está, según lo que está entendiendo, es como Felipe en el día eh, con los actores pues miraban a ver cómo... Cómo ibas, cómo iba a ser como la marcación, cómo iba a ser el blocking y, y decidían ahí. ¿Cómo para vos eso te afectaba eh, viniendo pues de, de otro tipo de rodajes y este un poco más como en el día a día viendo a ver qué es lo que lo que estamos haciendo y aprovechando al, al máximo pues los recursos que tenías a, a tu disposición?
3: Pues. Eh había como una escaleta, ¿no, Pipe? Sí, 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 había una escaleta allá, y un
2: plan sí, y un o sea,
3: plan de rodar. Y, <ríe> y, 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 y realmente, pues, así como lo dijo Pipe ahorita, como que nosotros dos sí si nos sentábamos a hablar a decir, a ver, venga, la cena es, es así en esta parte de la casa, pasa esto, se van para acá, recorren para allá, se cae al agua, entonces, más o menos, entre él y yo, él me decía, mire, la vaina es acá, ¿qué es, qué, don, ¿por dónde la hacemos acá? Entonces, eh, aparte de que la idea sí estaba sólida, lo que sucedía en, en, cada, en cada escena eh, sí, tu, yo tuve la libertad de, de que Pipe eh, eh, tuviera el mismo lenguaje mío y no, no, no tuviéramos que atarnos a tener que iluminar y a montar un set como siempre se montan para tratar de solucionar las partes feas de los lugares, sino en la parte que funciona eh, Pipe desarrollaba y hacía el blocking de la escena entonces, ah, sí. eh, entonces eso, eso para mí fue, o sea, también fue un aprendizaje brutal porque finalmente eh, yo lo que sí estoy convencido después de eso y bueno, después de, 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 de todas las cosas que terminas haciendo es que si no el director y el fotógrafo, si no hay una, una cercanía de por dónde se ve mejor y por dónde funciona y por dónde es más efectivo y por dónde la cosa aporta a la historia como el director quiere que quede, ...finalmente se vuelve un pedo... ...que es lo que pasa muchas veces... ...en televisión... ...no intentan hacerlo por el lado... ...que es más fácil y más efectivo... ...sino que se busca hacerlo un poco más complicado... ...un poco más... elaborar la luz y la atmósfera... ...que eso termina tomando tiempo dinero, estreses, hay que cumplir con los planes, hay productores encima jodiendo, o sea, es un pedo, se vuelve un pedo que al final del día son las 8 de la noche, hijo de puta y, hiciste 5 escenas y tenías que hacer 15. Entonces, eh, entonces finalmente es un aprendizaje tremendo para mí. Eh, al final del, del, del día era un aprendizaje, hijo de puta ¿Para qué?
0: Eh, pues, eh, ah, bueno, Nico, ¿qué, ¿qué cámara usaste? ¿Qué óptica usaste? ¿Cómo ah, llegaste a, a esa cámara de esos equipos?
3: Eh, usamos una cámara de, un, de un, un amigo nuestro también que se llama Fernando Parra que él tiene una, una casa una casa como de, de, del, del flow de postproducción de, de, de las producciones hace, hace la parte del, del, del flujo uh -huh. él tiene una Sony F5 uh -huh. una óptica Sony también
2: Sí, que era un poco lo que nos prestaron Nosotros eh, originalmente sí. íbamos a filmar Con esa Blackmagic Que tenía ah, Javier sí. Uf, Y con y lentes de foto sí, y, uh -huh. y de hecho Nosotros llegamos a esa sí, cámara De pura chilipa no. Porque eh, Sin Film, sí. que ahora ya Se dividieron y ya no se llama así Pero bueno, en ese momento que era Sin Film eh, Nos hicieron todo el data management Y todo el flujo de trabajo en doble Aquí. Y nosotros hicimos esa, ese, esa escena que nosotros filmamos para hacer el crowdfunding, no la filmó Nico, sino la filmó Dairon, eh, y, y Dairon dijo, no, esperen, yo me consigo una cámara, porque con la cámara qué vamos a hacer, güey? entonces trajo esta F5, yo filmando la peli, me, se me acerca un día Fernando Parrax y sin yo saber que esa cámara era Fernando Parrax, y se me acerca mm. Fernando y me dice, oiga, oí lo que filmaron con mi cámara. Y yo, ¿cuál es su cámara? Vos? ¿De qué me está hablando? No, no. Mm. Y entonces me contó, no, es que yo se la presté a Iron. Usted si la necesita, le la presto. Y entonces cuando terminó la película, cuando terminó doble, le digo, oiga, brother, si ¿sí lo voy a necesitar y necesito un asistente de cámara. <risa> <risa> no solo me presta la cámara, sino el asistente. Entonces él tenía esa cámara así, con, con, con esa óptica.
3: Y luego sí, nosotros...
2: con tres, tres Primes, creo. Sí, ah. que no, bueno, al final nos dimos, o sea, de verdad que nosotros pasamos de filmarlo con esa Blackmagic, que es la cosa más antipática para sostener, sí, a tener sí, esta el, cámara, el que bloque, era una cámara seria, claro, que es eso que ladrillito así, que uno no tiene cómo sostener la cámara, igual hay muchos planos hechos con la Blackmagic en la peli, porque en algunas cosas, digamos, eh, eh, a veces hacíamos cosas a dos cámaras, en las peleas y eso, teníamos uh -huh. como... Y también usamos un montón de drones, GoPros, eh, cam uh -huh. camaritas de fotos que teníamos, digamos, todas esas cámaras debajo del agua, nosotros no teníamos, yo pedí un housing y obviamente se lo pedí prestado a un amigo y me mandó para la porra porque me dijo que qué me lo iba a prestar, no sé qué, no sé, y terminamos comprando un housing de 30 dólares que era una bolsa de esas de piscina y donde metimos una uh -huh. cámara de fotos y con eso filmamos todas esas escenas de, de, de abajo del agua que quedaron tremendas. Y con una GoPro okay. que me han prestado, o sea, todo era como así, Gabriel y me prestó, prestó su GoPro y los, el dron lo hizo Gabriel y allá conseguimos en Pasto un man que tenía un dron y entonces nos hizo los planos esos de la lancha. Así fuimos uh -huh. íbamos como, íbamos como dándole, íbamos pidiendo prestado y ahí nos prestaron esas luces también en la gobernación de Nariño, porque yo había conseguido unos, unas light panels de, que unos las había LEDs, alquilado, sí. unos LEDs ahí que, 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 que eran así de grandes. Y allá uh -huh. este man nos consiguió Dos 650 y un 750, ¿se acuerda? Una maletica sí,
3: sí, Y sí, teníamos eso es, y, ten,
2: sí. y teníamos unos globos ahí Que, que había comprado Dairon que no usamos O que usted sí. usó como para rellenar Y suerte, bueno, sí. eso, con eso iluminamos
3: Unas lamparitas chinas exacto Un par de telas negras Vamos a acá. Nada, nada
2: Super programa. bien. Claro, lo impresionante ayer digamos que pasamos la película en prensa, para prensa, uh -huh. esto sobre es todo muy claro. Yo todavía no sé si la gente cuando dice que fotografías tan tremenda se refiere que los paisajes son muy lindos porque eso todavía pasa. O sea, a mí también me dicen, uy, qué linda claro, la fotografía. Claro. Y eso significa que hicimos unos planos De unos paisajes tremendos. ¿no? Claro, pero, pero, pero oiga, eso fue como generalizado. O sea, todo el mundo ayer me decía, oye, qué tal la fotografía de tu película. Y yo decía, sí, es que está tremenda. Pero yo no sé, o sea, yo creo que tiene que ver con que quedó súper linda la foto que hicimos, pero sí, también sí, que el lugar sí. era tremendo. O sea, es el hicimos. El lugar
3: era tremendo.
2: Y sí hicimos la tarea que dice Nico, que Nico nos hacía, no, yo necesito la luz a las 5 y 45 de la mañana y todos ahí, obviamente todos no, nosotros ahí sentados esperando a Estefanía que se parara y se, sí, y se bañara y se me quiera presentar sí, sí, ahí sí. en el cosito, pero así hacíamos, sí. Sí hacíamos los planos a la hora que teníamos que sí. hacer, entonces esperábamos, sabíamos que a las 4 de la tarde teníamos el sol en contra y hacíamos sí. los planos todos para allá y para hacer los contraplanos esperábamos a que fuera por la mañana para tenerlos al contrario o sea, hacíamos siempre con el sol al contra o si era un contrapicado lo esperábamos a las 12 para que cuando ella, digamos, estaba, estaba encima, tuviéramos el flare desde arriba o sea, siempre claro. usaba, utilizábamos la, el, el sol sí lo usamos mucho o sea, fue como mucho, un, un, mucho. un ejercicio como de, ok, vamos a que la, encima, la, los allá de verdad que era muy generosa la laguna, la o sea, siempre estaba el sol donde necesitábamos que estuviera, o sea, como que era muy lindo poner la cámara a contra con, con el flare, o sea ese momento en que ella abre la puerta y le entra Alfred a la cámara, pues son cosas que fuimos descubriendo mm -hmm. en el lugar y que las fuimos esperando para... Entonces filmábamos las escenas cuando teníamos que filmarlas, ¿no?
0: Súper. No, sí, me ya, parece que ya... me parece que lo que estaban haciendo era, era utilizar los recursos que tenían al máximo, sabiendo, o sea, si teniendo el, teniendo la luz más grande posible y por haber a, a su disposición, saber cuándo usarla, cuándo... O sea, si sí, sí, a las 5 y 43 tenemos que estar rodando esta escena, es porque a las 5 y 43 de la mañana es la luz perfecta y es gratis. Eh,
2: Exactamente.
0: Y, y, tiene, y de paso lo, lo, que, lo, que, lo que la gente está diciendo, como que los paisajes y la fotografía es muy bonita, es porque se, se tomaron el trabajo de, 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 buscar, de buscar eso. Eh, de buscar la mejor forma de, de aprovechar los recursos y, pues, en este caso, el sol en, para la fotografía. Sí,
2: sí, sí, sí. Igual si hay escenas sí, de noche que... y fotografías de noche, ¿eh, amigos?
1: Ahí, sí, sí, claro, ¿ah, Nico? Claro. Sí,
3: sí. También hicimos unas que quedaron súper bonitas. Uh -huh. eh, yo estoy de acuerdo que el, es impresionante. O sea, la coche es un mágico, sin duda. Pero, pero insisto en que, en que este negocio nuestro de hacer historias, eh, si no hay esa comunicación y si no hay ese, ese tratar de sacar adelante la, la idea original o lo que quiere el director, tan, tan tolerando algunas cosas y dejando ir algunas y apretando por otras, no, es muy difícil llegar a un, a un producto sólido. Entonces, evidentemente, nos encontramos con un lugar divino, pero supimos por dónde queríamos el sol, en qué escenas, en qué momento hacerlas. Entonces, esa, esa cosa sí nos sentábamos, Pipe y yo, a decir, mire, esto a tal hora, esto aquí, esto debería ser aquí, la cena de, que hicimos en la tarde la vamos a partir en la mañana porque el sol empieza por aquí y nos conviene. Y todo eso sí se planeó día a día, y sí se fue logrando con todas esas libertades y con toda esa, esa, esa vaina que éramos 10 amigos y al final de la noche pues estábamos cansados de rodar pero llegábamos a tomarnos una copa de vino, una cerveza con fugata y comer juntos. Uh -huh. y, y toda esa libertad de que no, de que no había la presión de, de una producción y un huevón encima diciendo hey, ¿qué pasó con la escena que se quedó? Uh -huh. Sin embargo, sí, sí, sí nos sentamos y sí había un, un poco de orden al menos entre nosotros para saber cómo queríamos la luz y uh -huh. dónde contar la historia, ¿no? Eso seguro.
0: Súper. Eh, haciendo como creo que una de las últimas preguntas aquí sobre dirección para que después pasemos como a, a preguntas de, de producción, pues yo, yo he dirigido en inglés y, y en francés y, y siento que toca poner como el, el, la cabeza como en otro tipo de sistema operativo eh, para uh -huh. que no se te crucen los cables entre, entre los idiomas. ¿Cómo hacías con, con Estefanía, con José, con, con Carolina en términos de actuación?
2: Yo los dirigía en español. Es chistoso porque yo los, no, no los dirigía en inglés sino en español. O sea, nosotros, yo les decía un poco lo que sentía que debía pasar en español y luego Nico nos ayudaba también como con la pronunciación. Nico era como, oiga, está diciendo no sé qué, que eso no se dice. Esa forma de hacernos así. Era como que corregir, nos corregía Nico cosas de... de, de, de la um... Sí, pues era como que... Terminaba la toma y le decía, a, a, sobre eso a José, ¿no? Le decía cosas como, Marica, José, eso no se dice así, güey. <risa> o sea, que José a veces se inventa como expresiones ahí, pero, pero sí era muy chévere porque, pucha, sí los ponía en, un, en problemas, porque yo les tiraba la línea en español casi siempre. O sea, yo no les decía en inglés nada. O sea, yo les decía como, no, aquí debe decir como, no, que está llamando a la policía y lo amenaza porque está, que la va a matar porque cree que lo no saque. Sé Entonces ellos iban diciendo cosas. Y así lo íbamos haciendo, pero sí tocaba estar como con la cabeza en otra. Eh, yo también, yo solamente, eso fue lo, yo había filmado solamente un corto antes de eso en inglés, que había sido como con un crew mixto en Los Ángeles, eh, pero los actores, era, uno era el actor de Cumbia Ninja y la otra una chica que se llama María Laura Quintero, que habla en español, entonces, uh -huh. como que yo al fotógrafo le hablaba en inglés, pero a ellos en español, pero pero al club me dio en inglés en español, y aquí sí, yo hablaba en español todo el tiempo, y, y sin, pero sí como que tocaba estar pendiente como de, de que más allá de la pronunciación y eso, que obviamente tocaba estar pendiente, yo sí quería que la, la interpretación estuviera linda, no como que, claro. que, los, que los actores estuvieran donde tenían que estar, que yo de eso creo que sí lo logramos, ¿sí? o sea, sí. ese proceso de escribir la vuelta así o de crear los, los momentos así, eran, eran muy chéveres, o sea, era un, era un proceso como bien lindo, Claro, también teníamos dos que no hablan inglés, ¿no? O sea, no fue ¿Por porque los españoles no hablan inglés. Entonces hicimos al Almodóvar, güey. Entonces ella hablaba en inglés y la otra hablaba en español y solo decía una palabra en inglés y luego yo sabía que le iba a hablar. O sea, Ajá. la poníamos a actuar en, en español y Jorge, sí, a Jorge lo dejamos decir como tres frases que las dijo en inglés. Y a, y a Javier, que Te hablaba dijo, con su dijo, inglés. Yes, 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 you know. <risa> y a Javier, que no hablaba, hablaba inglés, pero lento. Y luego le dije a Sebastián Eslava que lo doblara. Y claro, Sebastián Eslava habla, pero perfecto. ¿verdad? entonces De hecho, mi, mi agente gringo me decía, oye, no, el que mejor está en inglés. es no, claro, es que lo doblé, güey. O
1: sea, seguro no estaba en <risa>
2: Ese man no estaba en el set, weón. O sea, claro, sí. Ay, no. claro. Entonces a ellos sí les escribíamos un poquito las líneas y les decíamos cómo tenían que decir las cosas. O sea, digamos que ellos sí se tuvieron que aprender sus diálogos. Pero no, sáquenme la lista de las Miranda Rights, weón. <risa> 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 para que Javier los dijera. No, 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 no. no. Y entonces de manera como, re, como rezando, weón, para poder decir. Pues,
0: puedes decir. Claro, ay, bueno, porque era
2: maricas, un montón de frases, esa vaina de los Miranda Rights necesitamos que, que se los fueran <risa> llevando, diciéndole los, los Miranda Rights no maestro, ay, pero eso, eso fue como muy ay, divertido, man, pero ay, de verdad que ellos sabían, o sea, tanto José Carolina y Estefanía saben, y, ah, sí. y yo siento que, que era muy fácil yo de verdad los corregía a nivel de, de, de acting, no, de, 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 de a veces de, de cosas que me pillaba yo, pero el que más estaba como pendiente de las, sobre todo como de la pronunciación en Nico y de como de la forma en que estaban diciendo las frases, uh -huh. um, y, pero ellos mismos como que, que se corregían a veces ellos, y con los que no hablaban, pues les decíamos qué tenían que decir. Y si lo tenían que decir en sí, español, pues en español. O sea, a Elena, Elena dijo todos sus textos en español menos uno. Menos uno no. que era como a Candy, creo que era lo único que dijo en inglés.
3: <risa> Ay, madre, y... En medio de todo eso nos pegamos unas cagadas de risa pero violentas. Solo por ese detalle. Madre. Es de esos no, y es que eran muy malos. O sea... Que no sabían ni decir ni yes, María.
2: Yo hacía, yo hago mucho de eso, que filmo, digamos, la misma escena, pero uno, pedazos. Entonces, digamos uh -huh. que en el mismo seteo, yo podía hacer que, por ejemplo, entraran los policías, no sé qué, fueran al baño y salieran. Entrara Carolina, yo al baño y salían. <risa> Mónica, solo ve a los policías, que claramente no son actores, caminando y versus Carolina. O sea, Carolina tiene un timing tremendo y encima como que lo tenía... Esos males de entrar, cortábamos y todos nos cagábamos de la risa solo debemos caminar. O sea, no había mucho nada. O sea, Además, como no hablaban, era todo como, se mostraban las cosas y era como, uh -huh, uh -huh. <risa> todas, todas sus Ay, escenas eran como, así, caminando, les no risa, entonces, claro, verlos a ellos era muy tremendo, los policías eran muy tremendo porque es que de verdad, son muy malos, muy malos, muy malos. Uh -huh. Igual luego los doblamos y yo siento que, o sea, o mucho. sea Javier sale súper guapo en la película, uno le, le clava la cámara y el tipo Ajá. tiene un súper primer plano y entonces él dijo ahí sus cosas y luego ahí entre editarlo, pisarlo, Sebastián Eslava, de hecho, salimos del problema.
0: Oh, para Nico, ahí, para Nico eso, eso terminó siendo una peli de Fellini en cierta manera, porque en, en, en esa época Fellini lo que hacía era decir, los actores decían uno, dos, tres, claro. y luego como que claro. los doblaban sí. porque no, no hacían... No pues hacían, mis profesores, <risa> de yo estudié en
2: España, dirección de cine, y mis profesores hacían cortos y eso, y ellos nos decían, no, yo a él le decía que rezara el Ave María. Y luego no. doblaban, doblaban todo. O sea, era como una cosa muy... To es una cosa española muy, muy arraigada. El sonido uh -huh. no lo hacían directo, lo hacían después. Ajá. Sí. Y es como traían pregüe. actores de todo... O sea, digamos Esas pelis como... Yo, yo tengo un profesor que había hecho una película con ese, con el actor de Stalker, de Stalker. Stalker. Eh, que es un ruso, weón. Ese lo ponían ruso. a actuar en, en lo que él quisiera, weón. Sí. Y también Peter Coyote hizo una película con Almodóvar y lo mismo. Lo que quiera, usted diga lo que quiera, que luego sí, le vamos a poner sí, el diálogo sí. que sea. Entonces, yo me sabía esa.
3: actuar la peli, claro.
2: Sí,
0: sí, sí especialmente, se la porque los, bien, los... Bien, sí, especialmente porque los españoles tienen gran tradición de estar doblando pelis
1: claro. eh,
0: todo, extranjeras a todo su idioma y todavía lo siguen haciendo. Todo, todo, eh, todo, pues hablaron un poquito del proceso de, 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 de crowdfunding, eh, pues, oiga, ¿cómo fue, cuál fue, fue como el método de financiación de la peli? ¿Qué aprendieron del proceso de crowdfunding que, pues, me imagino que no es, tan, que no es fácil de, de hacer, hay que estar pendiente? Y, y, bueno, ¿qué recomendación le harían como a lo que nos están escuchando, que nos están escuchando? ¿Qué que pueden aprender del proceso de ustedes para, para hacer crowdfunding? Porque sé que levantaron como unos 7 mil dólares. Como
2: pedimos 6 mil, de hecho yo hice, o sea, eso, eso fue como súper simple porque nosotros con Tefa hicimos unas cuentas de cuánto nos íbamos a gastar en gasolina, en comida y en hoteles. Eso fue lo que hicimos, haciendo uh -huh. o sea, una cuenta para 10 personas y pues sabíamos que no nos íbamos a ir, o sea, que íbamos a alquilar una casa allá, que, o sea, como que, que sabíamos más o menos cuánto nos podía costar y eso nos dio como 6 mil dólares, pues. Y yo me iba a llevar mi carro, a alquilar el, el, la otra el otro carro, pues la camioneta que nos llevaba hasta allá y nos devolvía, y los peajes, y, y pues también nos quedamos en la casa de Felipe Navia, en, en no sé dónde, en la casa de no sé quiéncita, en el camino, o sea que también teníamos como algunos sitios donde sabíamos que nos iban a recibir sin tener que pagar, ¿no? y, pero sí teníamos que pagar mercados y tal. Hicimos eso, hicimos luego, el, el, la, hicimos luego la escena, que la escena la escena que queríamos mostrar, hicimos como un pequeño teaser con, con, el primer, con lo primero que filmamos, que de hecho eso quedó en la película, uh -huh. eh, y filmamos esa escenita ahí, y yo la filmé sabiendo, pensando, ok, vamos a dejarla para la película, entonces la filmé un poco más larga con una resolución que no estaba en el teaser, uh -huh. y editamos eso, lo corregimos, y lo montamos, en, en, era Kickstarter. En ese momento era ilegal en Colombia hacer eh, crowdfundings ahora creo que se puede, pero en su momento era como captación ilegal de, de fondos, entonces la cuenta bancaria tenía que ser gringa y entonces por eso es que sale el tío de Estefanía como coproductor de la película, pero no es porque realmente, eso luego nos sirvió también para que nos dieran el, 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 el reconocimiento del producto nacional, porque al decir que era una coproducción minoritaria de parte de Estados Unidos, nos rebajaban la cantidad de cargos que teníamos nosotros uh -huh. en Colombia, porque como éramos tan poquitos no nos lo recibían, o sea, no nos dejaban, digamos, repetir a Carolina o a Tefa como actriz y también como, no sé, como scripto, como asistente de producción o lo que fuera que estuvieran. Entonces, mm -hmm. así hicimos el proceso y la verdad, la mayoría de gente que puso la plata son amigos nuestros. O sea, eso es esos como abierto a tres meses y, y como cuando faltaba como, como, como dos millones de pesos o así, y Pecan un día me llama y me dice, oiga, ¿cómo va con el y Yo le dije, marica se me vence mañana y si no llego a la plata me la voy a perder. Me dijo, ¿cuánto le queda? y Me dijo, como dos millones. Ah, bueno, yo ahorita voy a poner. Yo le dije, bueno. Y al rato me llamó y me dijo, no, ya llegó. Y yo después vi y él me puso como la plata que faltaba. Y una vez llegamos, mucha gente se metió. Eso, eso fue raro. O sea, hubo como un impulso, un impulso post 6 mil dólares que nos llevó a 7 mil como en tres días. O sea... Una vez conseguimos que habíamos, o sea, como que llegamos a la meta, mucha gente, como que pusimos, eh, llegamos, no sé qué, muchas gracias. Ahí mucha más gente puso y entraron, entraron como mil dólares más o 900 dólares más en esos dos últimos días. O sea, como que, pero sí tocaba llamar mucho a la gente, pedir el favor. Marica, perdón, qué pena joderlo, pero weón, hagámosle, no sé qué, no sé qué. O sea, como que sí, sí había gente que puso al principio, pero nos tocó hacer una labor, una labor como de... de de lobby muy grande, ¿no? De pedirle el favor a la gente, decirle, ver, usted me dijo que me iba, me iba a ayudar, de verdad, no se le olvide, solo son, con 20 dólares no sirve, 50 dólares no sirven, no sirve". y, y así funcionó, digamos, que, que creo que es una forma, si es una plata así pequeña, sí si, si es una forma chévere de, de hacer. Claro, esa plata, lo que le digo, solo era para cubrir comida, gasolina y estadía. Y luego Javier consiguió con la gobernación de Nariño que a nosotros la gobernación nos pagara tanto la quedada en Pasto y en la cocha, que nos pagó un hotel y un apartamento, y luego en la cocha nos pagó la, la casa, porque nosotros, claro, nos quedamos en la casa de Javier, que es donde filmamos, y en mm. otra ahí al lado, que nos alquilamos muy barata, pues, pero esa igual no la pagó el costo, igual hubiéramos tenido Super, con qué pagarla, bien. pero... Claro, también lo que hicimos nosotros es que nosotros no hicimos primero el crowdfunding y esperamos hasta la plata, sino que yo gasté, o sea, tanto Javier y yo pusimos la plata tarjeteando, y luego... Cuando entró la plata, pues ya no la devolvimos. Pero yo, de verdad, esa película, pues después yo he tenido que pagar eh, cosas del de, 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 por... de abogado, de, del doblaje, de ahorita cosas, pero, pero en principio se hizo como que sincero, o sea, todo el mundo puso su trabajo como parte del negocio.
0: De... Y, y pues, hablemos un poquito como de cómo fue el equipo técnico, quiénes fueron, obviamente se están ustedes todos están doblando un poquito como en, en los trabajos, pues ahorita hablamos un poquito también de, de la dificultad de sacar la resolución de, de Producto Nacional, o para los que sí, no, sí. no saben qué hablamos es pues de la, obra, la obra nacional, porque la verdad, eh, nosotros en, en las producciones de nosotros también hemos tenido un poquito de problemas con, con el ministerio por eso mismo, porque yo por ejemplo, soy el autor del guion, no soy el guionista, pues, y soy el director, y soy el director de foto, y soy el montajista, y a veces pues la peli requiere muy poquito de efectos visuales, entonces yo hago los efectos visuales. Entonces para ellos se vuelve como, ¿cómo tu peli puede tener? ¿Cómo puedes vos hacer todos los cargos y no sé qué? Y me toca demostrar como, no, mira, tengo eh, no sé cuántas pelis encima como director de foto, he editado no sé cuántas cosas, entonces como que me toca siempre estar como validándoles, ve, eh, esto es lo que ya, ya he hecho, pero siempre es un, es un problema y, y por eso, por la cercanía con, 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 con vos, con Pipe y con, y con Estefanía, pues me he enterado de lo difícil que fue el proceso porque tenían una primera fecha de lanzamiento y, y nunca... Nunca porque no se pudo lograr por el mismo reconocimiento y tuvieron como que aplazarlo porque no, porque no se lograba trabajar con, con la dirección de cinematografía del ministerio para poderlo lograr. Eh, pues me imagino que muchos estaban haciendo, o sea, me imagino que, Caro, que Carolina estaba también como, como maquilladora y es actriz secundaria, y entonces cómo hicieron para, para poder lograr la, la, el reconocimiento y poder pasar como ese paso adelante de, de lograr la, la, el reconocimiento o la hora nacional.
2: Eh, uf, uy, eso fue un proceso. La peli estuvo lista, estaba lista hace dos años ya, dos años, dos años. O sea, nosotros filmamos, eh, hicimos toda la postproducción, la editamos, todo el sonido, y quedó lista hace dos años. Eh, yo debo decir que ese proceso fue lento también por nuestra propia estupidez, porque claro. tampoco sabíamos. O sea, nosotros... Eh, ese proceso lo empezó, a, o sea, yo me dividí con Tefa las labores, entonces yo dije, listo, yo acabo la película, yo hago toda la parte como de, de encontrar cómo hacer la corrección de color, me encanto de, de los turnos, de toda esa vuelta, de toda la, todo el sonido, toda la mezcla, eso mm -hmm. me encargo yo, y yo finalizo la película y tú encárgate de toda la parte de, de contratos, que obviamente Tefa no tenía por qué saber de eso, usamos los contratos de doble y algunos contratos que yo tenía de Fox, como de modelo, no sé qué, pero eso lo hicimos de una manera, yo sí siento que muy desprolija y sin saber mucho que, sin mucho sentido común. Por ejemplo, poníamos en el contrato una plata, o sea, le vamos a pagar tanto a este, man, cosa que todo es mentira porque nosotros no nos hemos pagado y que hasta que esta película recupere plata yo puedo empezar a pagarle a la gente. Pero ahí decíamos, no sé, el contrato decía que habíamos arreglado por tanta plata que, se pagara, que ya en el momento de firmar este contrato ya se ha pagado. Porque, claro, eso es esas cosas que nos, el ministerio lo termina haciendo uno hacer, que es como decir uh -huh. mentiras para poder cubrir lo que ellos dicen, uh -huh. en lugar de uno poder explicar, no, es que hicimos una película entre amigos y no nos vamos a pagar, o sea, luego tienen un, cada uno un porcentaje, y, o en este caso tenemos cada uno una plata determinada que cuando se estrena la película nos vamos a pagar, pero sí. eso no le sirve a ellos, hay, hay que hacer contratos, contratos, hay que tener una cantidad de gente en los cargos que ellos consideran lo que, lo que tú dices. O sea, al menos usted ha hecho fotografía en otras cosas. Yo nunca había editado nada en mi vida. Uh -huh. O sea, yo había editado cuando hacía comerciales y sabía editar porque uh -huh. aprendí a editar en la escuela de cine y me gustaba, pero yo nunca había editado. Editado yo, sentarme en mi cosa. O sea, mi cargo uh -huh. de editor era guionista este señor de dónde salió de editor. Y encima conductor y encima asistente de luces y encima asistente de arte, porque todos esos son mis créditos, me hago
1: entender. Uh -huh.
2: Y además de guionista, productor y, 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 y director. Entonces, eso no lo, no, no lo valía entonces, eso fue como un proceso muy largo tratando y luego al final terminamos de verdad llorándole, a, 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 o sea, como pidiendo permiso, o sea, Tefa había trabajado en el, en, el, en el Festival de Cine Cartagena con Felipe Algura y por eso había conocido a este man de, del Ministerio de Cultura, entonces uh -huh. le escribimos a él y también a Javier, escribió a no sé dónde, y al final ahí como que nos paraban bolas, porque encima ellos no tienen gente, no contestan sí. el teléfono, no le dan a unos citas, no contestan los mails. Entonces, encima que nosotros éramos unos idiotas en el tema y ahí sí, yo también me he hecho la culpa de que nosotros no sabíamos hacer eso y lo hacíamos sin ningún tipo de sentido común y sin ganas de hacerlo, porque nadie quería hacer ese pedazo de la película. Ellos tampoco nos ayudaron mucho y, y tuvimos muchos problemas con el tema y al final se resolvió de esa manera. Dijimos que era una coproducción minoritaria y que había un pedazo gringo, por ende... Pudimos bajar la cantidad de personal colombiano que teníamos que tener y ahí ya lo cumplimos y luego pues ya arreglamos las cosas de que el, que el, el sí, teníamos mucho eso, que el, 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 el presupuesto estaba copiado de no sé dónde, que era un presupuesto uh -huh. igual falso porque nosotros hicimos eso sin presupuesto. Entonces dijimos, no, ¿cuánto costó la fotografía? No, pues no sé, ¿cuánto costó la cámara, el alquiler de la cámara? Entonces al rompe poníamos los cosas y luego el que hizo los contratos no tenía, nunca se preocupó por poner los mismos valores entre el contrato <risa> y, el, y, el, y, la, y el presupuesto. Entonces por eso también nos lo devolvieron muchas veces, que eso fue como el problema más, más grande. Sí. Pero cambiaron cambió el gobierno, cambiaron las personas uh -huh. que estaban trabajando allá. Entonces fue un proceso muy muy largo y muy desgastante. Y yo llegó a un punto en que dije, ¿saben qué? Me importa tres, no estrenemos en Colombia. Me importa tres, no lo hagamos. Ya habíamos estrenado en Perú, en Bolivia, en Ecuador, es como... Ya, yo necesito salir de acá para que puedan venderla la Netflix. Si no la estrenamos en Colombia, no la... O sea, si, no, si la vendo ya a Netflix, no la puedo estrenar en Colombia. Vamos a Netflix ya. Entonces, llegó un punto en que eso se... se al final, Tefa otra vez volvió a coger como las la riendas de eso. Y Javier, Javier se encargó como toda la parte final. Y, y ahí lo terminamos resolviendo. Pero fue una vaina tremenda. Sí,
0: sí no, el, el proceso de trabajar con ellos, de, de tanto de proyecto como producto nacional... Es, es bastante desgastante a veces porque no, porque creen que ya unos, o sea, me acuerdo la primera, la, la primera peli que, que hicimos y si por ejemplo no tuviera a mi, a mi socio productor, Alejandro, que ya había pasado ese proceso con, con, con las tetas de mi madre, yo no hubiera podido aprender, o sea, yo no sé, yo no hubiera podido aprender las vainas porque es como, no, es que lo que ellos quieren es que uno le diga esto. O quieren que uno se quiere meter por este lado. Y lo mismo es con, con Imágenes, de cierta manera, aunque ha mejorado muchísimo, me, me dice él. Eh, pero es que el, el proceso, el, como que la ley, o por lo menos la Dirección de Cinematografía, o el Ministerio, como lo queramos llamar, se vuelve muy, muy rígido en, en lo que se aprobó en, en la ley y en las resoluciones. Entonces, eso como que no acepta que existan otros métodos de producción de, 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 de películas, no es como el día de mañana, por ejemplo, si yo decido coger, o sea, hacer Tangerine, no, no, o sea, no, no termina siendo, no termina siendo no una película por, colombiana porque no no hay forma de poderla hacer, cómo así que filmaste con un iPhone, cómo así que filmaste con, mejor dicho, se vuelve imposible de, de, de lograr y más o menos okay. nos ha tocado como porque yo llego a un momento donde tengo tantos créditos, una vez estaba peleando con el Ministerio, era como tengo tantos créditos, especialmente en la primera peli, tengo tantos créditos en postproducción, que decía, no, es que ya quiero poner otro nombre, quiero crear nombres falsos, copa, que se sienta que no es como tan, como tan bajita la producción, así, muy Robert Rodríguez cuando hizo el mariachi, que puso nombres claro. falsos en todos los créditos, mejor dicho, pero casi todos los hizo él, Claro. Así más o menos quería hacer. Y ellos como, no, no se puede, o sino, pues lo puedes hacer, pero no queda como obra nacional. Y yo como, no, pero eso es, no me sirve. Entonces, claro. eh, sí, nosotros hemos intentado, pero pues es, un, es como intentando un poquito, como que, que reflexionen un poco, pero la verdad, el, el proceso con ellos es, es bastante... Claro, ellos tienen mucho
2: miedo, tienen mucho miedo que alguien los demande diciendo ustedes cómo dieron esa plata o Ajá. a ese reconocimiento, porque al final ese reconocimiento es para que nos den plata para la, la distribución y la exhibición, para Ajá. que el, el exhibidor tenga esos, esas devoluciones, Ajá. esas cosas de impuestos que tienen. Entonces Ajá. a ellos les da mucho miedo firmar esos papeles y que luego alguien Ajá. los demande y les diga, pero claro. ¿cómo así? O, ¿Cómo así que Felipe hizo, fue el conductor también y también fue el asistente de luces y también fue el... Exacto. Oh, o sea, es, 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 eso les, eso les los llena de miedo. Entonces, que yo entiendo. Pero, claro, es como que ahí sí aplican la ley, pues, al mucho, ahí, güey, sí, madre, son los más incorruptibles. Pero en condiciones normales. Ah, pero también los llevan a uno a decir un montón de pendejadas, porque esto hubiera podido ser más fácil. Y también el hecho de que nosotros hubiéramos hecho la peli como la hicimos, no, claro, yo hice doble y en doble uh -huh. yo efectivamente firmé contratos con todo el mundo, tiene una productora que claro. efectivamente de un presupuesto. Entonces eso pasó de una. Aquí uh -huh. como lo filmamos todo así, el único presupuesto que hicimos era cuánta plata necesitamos para el crowdfunding. Pues, claro. Entonces, ¿qué carajos? O sea, yo no sé cuánto costó la película, si soy franco. O sea, a mí no me interesa. Pues. Ese no era mi, lo que yo quería hacer era una peli y ahora me parece que es una chimba que podamos salir a cines, pero fue... Pucha, yo en un punto, me, me, o sea, hace un año yo dije, me importa tres, yo renuncio, no me no importa tres. Ustedes quieren terminar la película, o sea, que la película se estrena en Colombia, encárguense ustedes y ahí Javi y Tefa y Charon, salieron a,
0: a hacer el fuercita. A sacarla adelante. Ah, sí. Eh, volviendo un poquito como a, a, a la peli, dejando ese, ese drama de sacar resoluciones y trabajar con el ministerio, eh, ¿cómo... Yo como, yo como director, pues, eh, he visto como que... Y también como director de foto y, y, y editor... Siento que la comedia y el terror son, son muy parecidos... En ciertas formas en, en términos de, de... Pero trabajan, en cierta forma, a la inversa... Por el sentimiento que están intentando como lograr... Eh, siento que hay que vender muy bien el setup... Ya sea como el chiste... O, o en este caso, pues, el suspenso... Para lograr el punchline, en caso de comedia y pues lograr el susto o el momento de thriller en, para que tenga un impacto. Entonces, quería saber como desde el punto de vista de los dos, eh, cómo lo <ríe> veían como en esta primera experiencia haciendo terror en, en largometraje, cómo, cómo lo veían, cómo veían ese, ese pues crear ese mundo desde de, de la peli.
2: Pues hágale, Nico, que yo llevo como media hora hablando. <risa> 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 eh...
3: Pucha, eh, yo, yo creo que pues eh, es súper válida vale la pregunta, pero pues eh, tiene, tiene mucho más que ver con, 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 el, con la dirección de actores, ¿no? como, como eh, precisamente lo que decías, eh, dónde quieres que, te, que, que, que se produzca el gag o el punchline, y lo mismo con el susto, cuando se acerca, cuando se asoma, cuando cierra la puerta. Eh, mi, mi función es, es un poco... Eh, entender la idea del director y que esa apertura de la puerta o esa caída por el, por el balcón o ese susto que, que alguien le aparezca por detrás o, o que en la comedia eh, resulta que el gag se dio porque, porque ah, se cayó alguien o se, uh -huh. se, se, se le derramó el vino encima, bueno, yo qué sé. Todo eso eh, pa, para mí termina siendo una construcción de, de planos y de atmósfera que tiene que funcionar para ese, para ese gag o para ese punchline o para ese susto. Entonces, eh, sí hay una, una, una pre de eso que es pensar y, y, y reunirme con el director y decir cómo queremos que, que intensificar ese gag o aumentarlo o disminuirlo o, o, o lo que sea y para mí termina siendo la construcción de esos planos y de cómo que queremos que se sienta ese, ese momento en, en, en la historia, en, en el gran bloque de la historia, ¿no?
0: No, súper. Pues yo, yo tuve como la, la experiencia de ver la peli, porque como estaba lista, creo que estuvo como en un BAM Screenings. Sí. Que no me acuerdo que si vos o, o Steffi fueron los que no, no, nos invitaron a, a verla. Y... Sí. Eh, debo decir que Sandra, la, la jefe de prensa de ustedes También me mandó el nuevo, el nuevo link Entonces la pude ver gratis Pero frescos, que mañana, pago la, mañana pago la boleta Porque yo sí creo en eso eh, vi, como, vi una diferencia entre los dos cortes O por lo menos mi memoria del corte de, del BAM Screenings Hace... no me acuerdo si fue No fue el año pasado, si me, me imagino que fue hace dos eh, ¿Qué diferencia... Qué, ¿Qué diferencia hubo entre los dos? ¿Qué, qué pasó durante este tiempo entre ese, ese screening y y bueno y este corte final de, de la peli?
2: Eh, hay una diferencia de media hora de película. Sí, sí. Eh, claro, yo, yo edité esta película entre como aquí en mi casa, pero luego me fui a Los Ángeles y a México. Y ahí como que yo estaba así y yo estaba, en, estaba editando en Los Ángeles y les mostré el corte a Juan Felipe Orozco y a Esteban Orozco. Que viene allá y a, a Sara Millán, que fue de hecho la, la, la directora de arte de Doble. Y Pipe Orozco me dice: Brother, esta película podría ser como de A24, pero para que sea así, hueones, cada vez que sienta ganas de cortar, usted sube por ahí tres segundos. <risa> entonces, brother, esa puta película era Tefa bañándose Tefa bañándose, Tefa bañándose plano de ella caminando plano de ella caminando, porque claro, eso sí lo hemos filmado todo, o sea, bueno. hemos hecho toda la puta película era como yo quería, o sea, pues, claro, lo que pasa es que en A24, las películas de anti4 pasa eso, pero puta, están construyendo como una atmósfera tremenda, y aquí pues era eso, simplemente era más larga la escena pero ya estaba, o sea, de plot no había nada nuevo güey, bueno, entonces... Mm -hmm. Y por otro lado, yo había visto It Follows, que también es de A24, y entonces yo le había dicho al músico: No, yo quiero una música rara, güey, no hicimos una vaina ahí, que sigue siendo así de rara y me parece una de las cosas más chéveres de la peli es la música, pero era como una vaina ahí súper atmosférica, sin casi los sustos no se marcaban, o sea, una vaina bien indie.
0: Ajá. Y
2: se la, ese corte que usted vio en el BAM, y que para eso un poco era el corte del BAM también, y uh -huh. cuando la pasamos en. Nosotros nos mostramos esa así en Villa de Leyva y en el BAM. Y era un poco también ver qué pasaba con la gente, qué sentía la gente, qué nos decía. Uno de los comentarios, digamos, del vamera que había mucha música o que la música no les... O sea, ahí vimos cosas que estaba larga Bueno, uh -huh. el cuento es que eh, se la paso a la gente de ventas de la película, que, que es la gente de Tondero, pues. Y ella me dice, ella es súper dulce, ¿no? Me dice, Pipe, está súper linda la peli, pero está muy larga, ¿no? <risa> y, y, y no sé, como que... Como que no da miedo, ¿no? Es así como puta madre. Entonces me dijo, no, hay que meterle en los sustos, sustos. Entonces yo volví con mi corte y le dije al diseñador de, de, de... Claro, ellos... Yo les hice trampa también porque ellos fueron... Quilombo fue lo que hicieron el diseño de audio y la música, que estaban haciendo lo mismo para doble y ahí sí les pagaba y aquí pues fue, fueron como asociados. Ajá. Entonces les dije, ok, pues vamos a hacer uno. esto. ¿Le yo, yo, les uno. hice el dos por uno. Tengo una plata para hacer esta peli y les meto esta chiquitica que no... O sea, esta obviamente les tocó trabajar el triple que en doble. Y ellos hicieron esa vuelta y yo le dije al, 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 al diseñador de audio, que se llama Johan Esteves, que es un crack además, o sea, ellos dos hicieron una cosa muy chévere, entre Jairo Vargas, que era el, el, pues el batero que era el, era el músico, y, y, y Johan, hicieron una vuelta atmosférica muy rara donde no se diferencia mucho la música de la, del sonido ambiente y solo la, la única línea que tiene música música es la de los policías. El resto todo es una cosa que es más como ruido y más una cosa ambiental. Y ahí uh -huh. le metimos mucho ruido y mucho susto a los sustos. O sea, así claro. los cargamos con mucha, sí, lo mucha violencia porque queríamos que se asustara pues, y que se sintiera. Esa es la diferencia entre los dos
0: cortes. <risa> eh, pues, eh, pues así como para, para, para terminar le hago una, un, un par de preguntas para, para terminar. Eh, pues... No mentiras, le voy a hacer cuatro, cuatro para terminar. Cuatro. Bien. No, hagamos cuatro, cuatro. Una, una chévere, hagamos una chévere antes de entrar hacia, hacia el final. ¿Cómo Aproveche porque Nico ya va
2: a empezar a cocinar, weón. En el... Sí, ah, sí ya, ya, el ya, no va a hacer más, comida. No, se,
3: se, me, se me escaló el teléfono, me tocó conectarlo,
0: weón. <risa> eh, ¿Qué les pareció tener como estar viviendo juntos, comiendo juntos, rodando juntos? y que no hubieran, digamos, problemas grandes, aparte del, del drama normal de hacer una peli, que no hubieran problemas grandes en el set, ¿cómo lograron para que, para que eso no pasara? Porque lo, lo primero que pasa cuando uno comienza a tener rodajes, donde uno está viviendo y está filmando, y mejor dicho, eh, estás 24 horas con, con, todo, con, el, con todo el mundo, pues el drama siempre aparece, entonces, ¿cómo hicieron para que no, que no hubiera problemas en el set ni, ni nada? Y entre ustedes no se terminaron matando.
2: Bueno, que Nico
0: conteste. <ríe> Nico, ¿cómo hiciste para no, <ríe> para no matarme a mí? La cerveza y la copa de vino al final del día funcionaba muy bien.
3: Total, Ayudaba. Siempre funciona. Pero, pero no, yo creo que, que realmente no. Nunca hubo esa, esa tensión de, de un set de televisión o de una película con, con un presupuesto gigante, eh, la, verdad, la verdad yo creo que parte de la razón de la que no lo hubo fue porque, porque el proyecto no estuvo concebido así, no fue un proyecto que tuvo esa presión de generar resultados diarios y, y actores contratados de, por un dineral, ni, ni nosotros pensando en un sueldo de, 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 Como un trabajo que siempre te, Finalmente hacemos lo que, lo que nos guste Lo que amamos Pero al final del, 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 del día O del, del rodaje nos pagan nuestro salario Porque vamos a, ir a trabajar Entonces no hubo este No hubo este concepto nunca eh, fue, una, fue realmente planteado Entre amigos Hagamos esto, hagamos una vaina que nunca hemos hecho Y que todos queremos hacer pues, puta, Vamos a filmar unos planos bien hechos Hacer una vaina bien chévere. Eh, vamos a ir a un lugar espectacular de Colombia. Yo no conocía La Cocha, por ejemplo, uh -huh. eh, ni, ni Nariño, de hecho. Solo el viaje en carretera es divino. Hay unas partes que fue puta, uno alucina. Uh -huh. eh, entonces, eh, no, no hubo nunca esa presión. Eh, al final del día, eh, sí nos reuníamos, cenábamos, eh, tomábamos algo, y nos íbamos a acostar. Y como dijo Pipe al principio, finalmente, pues entre casi que... Ellos actores, por supuesto, descargaban toda su, su sabiduría y su cristianismo en la escena, pero entre Pipe y yo acomodamos la peli, básicamente. Mañana uh -huh. hay que hacer esto, rodar esto, se va a hacer de esta forma. Y ahí más o menos el equipo engranaba en el día lo que el plan hacer se hacía Pipe el blocking y se rodaba. Uh -huh. Entonces, eh, eh, nunca... Nunca pasó esto, esta cosa de, 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 del, del trabajo diario que, es, que uno tiene cuando rueda para, para una productora grande. Hubo algunos días de tensión también, eh, hubo alguna, algunas cosas que, que, que uno quisiera eh, controlar como siempre, porque siempre en este negocio, finalmente y hay una parte muy técnica hay una parte muy, de, muy de artística pero finalmente algunas cosas tienes que aceptar que si te salen de las manos como en todas las cosas de la vida entonces eh, eh, sí hubo algunos momentos de tensión pero la mayoría fue, fue una experiencia de putas la verdad
2: yo, yo siento que de verdad uno Uy. ¿aló?
0: Ahí está ahí, está. ahí? sí, eso escucho, sí que... escuchamos
3: que
2: siento que uno de los días más felices de mi vida de toda mi vida fue ese día de carnaval de blancos que tuvimos, donde filmamos no sé, 20 minutos y estuvimos todo el día jugando porque, porque de verdad, qué experiencia más linda o sea, yo nunca había estado en el carnaval yo he estado en Pasto, pero no había estado en el carnaval y es una cosa de locos Sí. Es la cosa más bonita que yo he vivido porque además esta vaina es todos contra todos, a los policías también les echan espuma y pues, hay una foto que está por ahí Tefa que parecía como una crispeta gigante porque de repente todo el mundo y me incluso le, se ensañó contra ella y le agarró como una bolita de, de, de espuma y
0: ella apenas se quedó quietica y todo el mundo dijo
2: como 40 personas echándole así encima espuma. Y como que hay cero violencia, la gente es súper amorosa, de verdad. Y, y fue una de las experiencias más lindas de mi vida, ese, ese, ese viaje a, a la cocha. O sea, que sí, sí, yo ayer decía en la rueda de prensa esa que, que, que nosotros en lugar de irnos 20, 10 amigos de paseo, nos fuimos 10 amigos de paseo a hacer una película. O sea, como que sí, super. sí hay una sensación muy de, de, de estar muy bacaneados y de... Que al final esto era un juego, ¿no? No, era, no tenía esa presión que yo suelo tener en el set y que me estoy gastando un billete y que si hoy no llego al plan, entonces esta locación no podemos volver y es que esta, esa cosa como del día a día de un rodaje que siempre es como tan tremendo y que se nos está yendo la luz y es que está, está lloviendo y me le toca filmar así como aquí no, aquí éramos como esperábamos el momento, tampoco teníamos unas jornadas tan largas, filmábamos por ahí seis o siete horas al día, no filmábamos tanto como comparado con lo que yo filmo. Sí. Y, y era como, como unos días lindos, al final terminábamos todos tomando vino y comiendo juntos y desayunando juntos, y, y, el, y tuvimos hasta un día libre, nos fuimos a la corota a visitarlo, nos fuimos a comer trucha, o sea Ay, nos sea. íbamos por las noches a, a, a un hotel que quedaba cerca donde había internet, entonces nos íbamos todos allá a chatear y a, a escribirle a la novia, o sea, eso era como que, era como una comunidad hippie ahí
3: que hacía cine sí.
2: entre, entre comidas, o sea, eso era más o menos lo que vimos a hacer, entonces sí fue muy, fue muy lindo, y yo de verdad terminé, o sea, yo sí siento como que terminamos siendo como, de hecho tenemos un grupo todavía en el que todavía nos chateamos y que, que todavía seguimos como hablando de, de, del tema, bueno, ahora más con la, con la, con la distribución de la peli, pero es una cosa como que sigue, siguió ahí, ¿no? Sí, sí fue como un ejercicio bien lindo de entender el cine como yo lo aprendí, pues que es como, el cine es una vena que a mí me hace feliz, ¿no? No, es, no sé, yo entiendo que yo vivo de esto y gano por esto, pero, pero, pero yo, yo pienso si yo me ganara la lotería, yo haría más películas, o sea, eso es la okay. única diferencia, o sea, haría las mismas películas. O sea, simplemente que las pagaría yo y no tendría que ir a rogarle a nadie <risa> que a me la nadie. plata, claro. Entonces, sí, como que eso es lo que yo quiero hacer en la vida y creo que todos estábamos un poco en la misma situación y eso, eso es algo como maravilloso, pues. Estar como tan conectado con un grupo de gente, pues. Eh,
0: pues, a, dejando las últimas preguntas ahí, eh, Pipe, ¿cómo fue el proceso? Porque es que me lo van a preguntar y, y creo que es los que escuchan el podcast o sea, van a, quieren saber de esto es... ¿Cómo, ¿cómo fue el proceso de conseguir la distribución para las salas de cine aquí en Colombia? ¿Cómo, cómo crees que puede mejorar también el proceso porque ya tienes varias pelis que ya has estrenado eh, que puede mejorar entre productores y distribuidores eh, aquí Uy, en Colombia? No,
2: Qué pregunta más difícil yo no tengo la respuesta y siento que eso cada vez está peor yo acabo de estrenar Loco por voz que fue una película que el presupuesto de promoción fue casi igual al de la película o sea, uh -huh. es una película que era una película, digamos, no cara, pero una película que tenía presupuesto, que tenía actores, todos son famosos, todo el mundo ha hecho, todo uh -huh. el mundo conocía a Laura Andoño y a Mónica Lopera y a ¿no? uh -huh. y, y Dínamo se metió la mano al bolsillo para conseguir mucha publicidad. Y, y aún así, cuando fuimos a estrenar, solo nos dieron 90 pantallas. Eh, a él le tocó, a Andrés Calderón le tocó personalmente llamar a cada dueño, de, a los de Royal, a los de Procinal, a los de Cinépolis Oiga, pero deme ahí dos salitas más, deme ahí tres salitas más, no sé qué Pasó la primera semana, pasamos de 90 a 25 pantallas así, habiendo llenado, habiendo tenido buenas críticas, la gente feliz con la película Y luego la película la aguantó Cine Colombia que había metido plata y eh, mm -hmm. aguantó un mes y medio, un mes y una semana creo pero en salas de cine Colombia, donde teníamos 10 salitas, donde la gente iba a ver la película y se llenaba, mm -hmm. se llenaba, se llenaba y se, se llenaba y así aguantó. Hicimos 90 mil espectadores. Imagínense todo el esfuerzo que hizo Dínamo para hacer eso y conseguir 90 mil espectadores. Claro, mm -hmm. yo le cuento a mis socios en Perú, los de Doble, pues que son los de, con los que hicimos, de hecho, con Nico una película ahorita, que, con, eh, que se llama Igualita a mí, por cierto, eh, ellos se llaman Tondero sea, ellos, si ellos dicen, no, nos fue súper mal, metimos 600 mil espectadores. ¿no? Es como, ¿Qué? O sea, el negocio en Perú es otra cosa. ¿no? Entonces el cine mm -hmm. peruano en Perú sí se ve. Obviamente se, se, se estrenan muchas menos películas, pero uno se hace cine de género y comercial, porque allá no hay premios. Entonces las películas sí o sí tienen que funcionar en taquilla y tienen un arreglo con un montón de marcas. O sea, Tondero fundea sus películas con, con marcas. Entonces, cuando salen, digamos, cuando, sí, ellos salen una película y el banco BBVA saca una promoción con el personaje y eso uh -huh. también ayuda a la promoción de la película y eso, son, eso yo no lo he visto sino en, en, en Perú y son muy talentosos con ese, con ese tema y de verdad que la respuesta de la gente es muy grande y es, claro, allá se hace cine como muy, muy, muy comercial, muy, 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 muy comercial. O sea, el, el cine que hay es un cine que lleva a mucha gente pero también es un cine muy popular de no muy buena calidad, o sea, no, pero igual hacen terror y pega y hacen una película sí. sobre un futbolista y mete un millón de, o sea, hicieron una, una película sobre la foquita far, Farfán, que es un jugador que, Ajá. pues no creemos, sí, sí. no es Rodríguez, ¿me entienden? Y metió un millón de espectadores, ¿sabes? O
0: sea, sí. Sí. Entonces, diablo, pero o sea, ahí me parece ya, que los... Pero ahí tenemos una idea, hacer la peli de James. Ah, vamos a hacer la peli. Yo haría no. la
2: peli de Falcao, pero ya, yo ¿dónde ya, les tío. firmo la peli de Falcao? Ya. Soy muy fan de ese man. Sí. Entonces, pues yo no sé, yo, yo de verdad me siento bastante abrumado con el tema, nosotros supuestamente con fortuna vamos a salir con 60 o 70 pantallas, que para mí es un regalo, porque nosotros esperamos salir con 5, entonces pues es como, vamos, o sea, está buenísimo, pero doble, digamos que es una peli de estímulo integral, con todo el mundo famoso, metió 7 mil espectadores porque nos dieron 22 pantallas, nos quitaron en una semana... Eh, nos, en la misma semana nos fueron quitando horarios nos pusieron los horarios más malos, en los sitios más malos, no en los salas, o sea nosotros donde pusimos la publicidad ni siquiera ahí nos pusieron o sea fue una distribución pero perversa donde no hay forma de defenderse porque es como, nosotros teníamos, de hecho nosotros estábamos el 26, y entonces de repente el 26 no, nos pusieron a Quiet Place, ok, movámonos una semana antes, no, ahora Quiet Place también se mueve con nosotros porque entró Mulan entonces como, no parce, no hay por dónde donde, donde nos metemos, es que no cabemos es como que, que, que lo de los blockbusters es tan cerdo que De hecho, hasta Tondero, que es así de fuerte en, me, en Perú, decidió no estrenar una sola película el año pasado porque como Disney estaba sacando un blockbuster cada mes, dijeron, no, parce, no hay cómo pelearles. Entonces han ido a este, este año, pero ahora tienen que estrenar cinco películas, entre ellas la que hicimos con Nico. Entonces bueno. es, un, es una vaina muy difícil. Yo, yo no tengo ni idea. Siento que las salidas por, por otro lado, por ventas internacionales, por plataformas, por ir directamente a plataformas, no sé. La verdad, no, no lo sé. Yo no siento que en cine, por lo menos en Colombia, haya una opción, ¿no?
0: Sí, no, yo, yo también yo también, yo también también creo lo mismo. Creo que el proceso de, de, de distribución de las pelis colombianas en, en, en Colombia están, está siendo un poco más, está siendo complicado. Y también un, eh, algo que, que notamos mucho con, con nuestra peli fuera del tiempo fue que uh -huh. eh, no era lo suficientemente como comercial, como popular, pero tampoco era lo suficientemente mal dicho artística o
1: entonces
0: estás en un limbo eh, estás en un limbo ahí porque digamos que el circuito de salas independientes dice uy no pero es que tu pelis muy, muy muy comercial muy comercial lo cual pues ok creo que hasta la cinemateca de Bogotá debería estar mostrando las pelis colombianas Estamos todas incluyendo sí, sí, la de Hago, porque pues es nuestra Cinemateca y es nuestro cine pero bueno, esa es una discusión para para ellos pero siento que, que el tema de distribución sí, para que podamos tener un cine un poco más este, gradual y de género, tanto comercial como artístico, por ejemplo, hablamos de películas de género, de terror pero A24 las está haciendo y son muy, eh, son muy exitosas comercialmente y también son muy exitosas artísticamente o, o creativamente Total. Entonces creo que, que, que aquí es donde las, los distribuidores colombianos y, y conjunto con las salas, pues tenemos que ver cómo hacemos para trabajar mucho en, en mostrar las pelis, en, no solamente en las grandes ciudades en Colombia, las dos, tres salas que nos dan en, en Bogotá, Cali y Medellín, sino como intentar poder abrir un poco más como ese circuito de, de las pelis. Y... Para ahí terminando el tema de, distribu de distribución, ¿cómo fue cómo fue conseguir Cineplex para para para, para la película? No, peli? una
2: galleta, una galleta. O sea, yo pasé por esta película pasó por tres distribuidores. Yo a Elba fue, Elba distribuyó para nosotros Magallanes, uh -huh. eh, que era una peli de autor y que salimos de hecho con cuatro o cinco salas y que para esa película fue un número que funcionó bien, nos entró plata, o sea, nos entró más plata con Magallanes que con doble. Uh -huh. y, y es una peli pues de verdad que, que, pues, que era una peli de autor ¿no? uh -huh. eh, yo ya la conocí a ella y yo, yo le mandé a, a Elba el tráiler yo sabía que Elba estaba destruyendo terror pero ella me dijo oye está bueno el, bueno el tráiler mándame la peli, entonces le mandé la película y le escribí después, Elba viste la peli y no me contestó, Elba y ya entonces eh, hablamos con Carlos Llano de Diamond uh -huh. ah, yo, yo hablé con Camila con Camila Flores que todavía estaba en, en, en Cine Colombia, ¿En Cine Colombia? Y ella, pues ella es amiga mía, yo hice Carabudian con ella, pues que, que ella trabajaba en producción en ese momento, y, y ella se vio la peli y tal, y cuando la pasó, la, le dijeron, claro, ella vio el corte de ese maldito que usted vio, de imitación de A24, y uh -huh. me, nos dijeron que no, que tenían muchas pelis del género y que no les interesaba la película. Uh -huh. y, y luego Diamond también la vio y dijo, bueno, porque Carlos ya no es, me conocía y entonces dijo, bueno, porque, porque eres usted, pero no quiero, yo no sé, como con miedo y es que esa película es muy experimental y empezó a sacar como, eh, como el culo y yo en una, en una conversación, cuando mostré la peli en Villa de Leiva, me quejé del tema y dije, puta, conseguir distribución es muy complicado y estaba una chica sin color que no me acuerdo su nombre, y ella me dijo, usted no ha hablado conmigo, entonces yo le pasé la película, a ella le gustó la peli, y ahí ella ya vio el corte que, bueno. que estamos ahora y dijo, no, yo se las llevo y me parece una chimba, entonces la quitamos a, a Diamond, se la dimos a ella, ella vio la película y estaban tan emocionados que yo les dije, no quieren ver doble, es que también Diamond la tiene y de verdad es como que todo, yo siento que todo lo que yo les llevo a ellos es como que, no quieren hacerla, pero bueno, te hago el favor. Yo no sé si es como estrategia, por si acaso les va mal, no sé.
1: Ajá. Entonces,
2: les di a Cinecolor también, le di doble. Con esto que pasó, nos tocó mover el estreno y ya se cambiaron las películas. Estrenó primero doble, que fortuna! Mm. Y el doble me fue tan mal, me distribuyeron tan mal, me metieron un día con, no sé, como con tres estrenos más, de los cuales siete eran películas colombianas. Eh, bueno, lo sacaron a, a... O sea, era una película que hubiera podido tener una vida más larga y, Total. y sufrí tanto que cuando me preguntaron por fortuna yo estaba en México filmando y les dije no ya no no quiero no quiero hacer eso y se las quité entonces eh, Javier que ya ya se había hecho cargo de la post, de toda la parte de Colombia habló otra vez con Elba y Elba pues a Elba le ha ido bien distribuyendo terror ella trae películas españolas o pelis ve muy ve gringas y mete 50 60 70 al coso y eso es un numerazo entonces sí. cuando vio la película dijo, sí, esta peli puede meter por ahí 60, 70, una cosa así, hagámosle, y entonces así fue que llegamos a ella, pero sí rogando un poquito, y ha sido un proceso largo, o sea, es como, como encima también se nos movió otra vez el estreno, entonces pues también convencerla que no nos dejara tirados, y al final sí, por suerte ella la, la cogió, y se lo agradezco mucho porque en un punto pensamos que no íbamos a poder estrenar, claro. entonces
0: pero sí siento, si sí, sí sí algo que estamos trabajando nosotros es, es mirando a ver cómo podemos mejorar el, el tema de, de, de la distribución y, y pues bueno, ahí, ahí estamos mirando a, a futuro que ojalá que en unos meses podamos nosotros a, anunciar algo, anunciar algo con, con este tema de distribución, traer nuevos distribuidores eh, a Colombia que, que tengan como diferentes formas de ver el que venga con nuevas energías, como nuevas formas de ver la distribución y, y que le meta un poco como el... Un poquito pues, como Neon y A24 llegaron a Estados Unidos a, a revolucionar un poquito y, y mira que con pelis que no esperaban o que esperaban que fueran más grandes, pues comenzaron a, a moverse.
2: Pues, pues Tondero tomó la decisión, digamos, en Perú de distribuirse. Ellos montaron distribuidora por lo mismo. Yo creo que aquí hay un pecado muy grande y es que cine Colombia sea distribuidor y exhibidor es lo claro, peor pero, que nos puede pasar, porque
0: ellos siempre,
2: que... por más que quieran, van a cuidar su... y hacen esas cosas. No tienen una película de terror, entonces estamos solo nosotros y nos meten una de terror. O sea, es como... ellos entran a ponerla... Es como, no, las pelotas que se van a quedar con el pastel, yo le meto una así, es como, pero brother, ¿no? O sea, ¿la puedes estrenar otro fin de semana? No sé si es así. O sea, no. Siento que es muy complicado y sí siento que lo que usted decía antes también que la Cinemateca y que debería haber más apoyo estatal a las películas colombianas. O sea, digamos, en, en Argentina están esas, esas salas del Estado que son de cine argentino y por uh -huh. lo menos uno sabe que allá uno puede estrenar todo. O sea, por lo menos allá uh -huh. en, en esas películas... Y ellos, de hecho, también dan películas independientes de, del mundo, pero sobre uh -huh. todo se centran en, en... Y son teatros lindos y, y, y hay uno cerca, como a cada lado. O sea, que, que sí creo que estatalmente debería haber una, una, un poquito de protección porque... Yo siento que están votando la plata porque nos dan, o sea, yo, yo, yo no me quejo. Yo me he ganado el FSC varias veces. O sea, yo me lo gané con Love, me lo gané con Doble, con doble me lo gané con en Desarrollo con Doble. He estado finalista con Escéptica, que era de terror. He estado finalista también con, 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 ese, con eso de Misteriosa que, que estuve con, con Tefi. O sea, yo no me puedo quejar. Yo cada vez que voy, ahí hago ruido y tal, y me dan la plata y funciona y termino haciendo mi película. Pero... Pero ahora, de verdad, que como el premio más caro que daban, que era casi un millón de dólares, cuando nos dieron el premio de, de doble, al final la película no, no la podemos mostrar en ningún lado y el FDC no hace nada porque esa
1: película uh -huh. se vea.
2: Y esos ganadores son un montón de películas que ganan y que nadie ve o que casi nadie ve o que sí, a menos que eh, Munir diga, ok, yo apoyo monos, entonces ahí o apoyo el abrazo de la serpiente o apoyo, uh -huh. no sé, la de la, la otra esta que es donde salen a ti Reyes. Entonces las aguantan y entonces termina siendo, Monos termina siendo la película más taquillera del año pasado, pero yo la vi y había dos personas en la sala, además de, de la persona con la que yo fui. Entonces yo digo, pues es mentira, o sea, es porque Cine Colombia la está aguantando para que vaya a los Oscars, para que, o sea, sí, es, claro. que sí pueden escoger y cuidar algunas películas más que a otras. Entonces siento que eso es un, eso es un pecado que, que, claro, entiendo que esto es capitalismo salvaje y que también es muy romántico, pero creo que, el gobierno debería entrar ahí porque están botando la plata, o sea, debería haber una plata del FDC destinado a hacer que las películas colombianas, por lo menos, se puedan ver, porque es que, porque es que nada, uno ni, o sea, en tonalás, es que está tonalada, es como que lo que donde uno puede mostrar un poquito es como tan poquito, o la sea, tonalada tiene dos salas, es que eso no es nada, mejor dicho.
0: Sí, sí, no me parece. Tiene tres o dos, este, y estamos hablando de Bogotá y no estamos hablando de. Imagínese. No hay si sala, no hay en Bogotá,
2: ¿cómo, cómo? ya olvidé de Barranquilla, pues, o sea, es que sí, no hay exacto. nada, o sea, no hay nada. Entonces, sí, ahí sí creo que, que nos, la pelea es larga y es dura y no pareciera rápida la solución, ¿no?
0: Sí. Ahora <risa> sí, los para dejé súper para para animados para o sea, para después para de ese discurso. Termine, para terminar, una cosa un poco más, más. <risa> eh, pues terminemos con. con con Nico primero, que, ¿cuál sería como la, la lección más importante que, que aprendiste haciendo, haciendo esta peli?
3: Eh, pues yo, yo creo que después de todo, la, la, lo, lo mejor es que me quedé con un amigo, con Pipe, ya hicimos otros proyectos juntos, hace poco, eh, una película en Perú, eh, y, y también me quedé con una, con una película para mi hoja de vida, para mi currículum finalmente es una película que va a salir a salas que ya salió a salas en otros en otros,
2: Llegó Javier.
3: En otros países ¿Aló? y, y sí, nada que sí. para mí el aprendizaje, aparte del aprendizaje profesional que era como que lo que te decía que, que el approach fue diferente que el rodar de, de esa manera cada día aprendes no estás tan, tan, tan atado a lo, a lo que hay que hacer con una producción grande finalmente estás en un proceso creativo también pero con otro tipo de, de presión pues y, y nada para mí lo, lo, los grandes resultados de la película son una, un gran amigo eh, una película que está en mi currículum como fotógrafo eh, se va a estrenar y, y, y Con ganas de hacer más proyectos así, sin duda, sin duda. Se pueden, cada vez que haces cosas así, el segundo intento seguro queda mejor. Ya ya, sabes, ya tienes una experiencia de antes.
0: Claro. Pipe, ¿y, y cómo llevaste esta experiencia a, a las nuevas pelis, a los nuevos proyectos? Porque después de, de, de esto rodaste loco por vos y ahora la y, de. Y, y, igualita y hice, ahora la de Hice dos más. Uh -huh. eh, esto, esto, que, esto que te hizo, o sea, la experiencia en, en terror, ¿qué, qué, cambió, ¿qué cambió en vos? ¿Cómo estás trabajando ahora en el set? ¿Estás intentando que las cosas vayan un tris más rápido?
2: No, eso siempre, esa es mi pelea usual. Yo digo mucho que yo no soy un director, sino un esperador, que realmente lo que yo hago en la vida <risa> es esperar como un idiota. Güey. O sea, en esta película es la única película en que no he esperado porque yo tenía que hacer cosas entre que yo marco la escena y la podía filmar. Tenía que ir a ayudarle al Nico a montar las luces y a pender la cama para, para salir con él con O sea, era, había mucho que hacer. Entonces ahí yo sí estaba como... En cambio, en la mayoría de cosas que yo hago, yo marco y me, pongo, me dedico a ver Instagram, ¿me entiende Entonces es como que sí cambió. Yo creo que ese es uno de los aprendizajes. Ahí tiene hablando de lo del Instagram. En doble, en fortuna, fue la primera vez en mi vida que yo apagué el celular en el rodaje. O sea, de hecho, ya no teníamos señal. Uh -huh. Y yo ahora es una práctica que tengo que llego al rodaje y yo apago las luces, apago el teléfono y lo prendo al almuerzo, lo vuelvo a apagar y lo prendo cuando salgo. O sea, estoy como 100% involucrado en el set, que eso me parece que es una vaina súper... Por aquí, Javi. Oh. Y eh, como que es una vaina que, que, que en, el en la tele me estaba pasando, que me descubría chateando en la mitad de una toma, ¿sabes? O sea, que estaba ahí como coqueteando de no sé quién y estaba yo, ¿me entiendes? O sea, es una barrada. Claro. O sea, como que, que, que el cine sí es un regalo, ¿me entiendes? Hacer cine es un regalo. Y eso que estaba diciendo Nico es algo que es muy, muy importante. O sea, a mí me pasó en esta peli, que como no podía pagarle a la gente, no mucha, pero tuve como conversaciones con un par de personas para que me ayudaran y como que se echaban para atrás. Y luego me pasó también el loco por voz que no había mucho plata. Y, y luego cuando ven la peli me llaman y me dicen, huevón, yo debía hacer esa peli y actores, o, puta, está súper linda, digamos, en Loco por Vos me, me lo dijeron así como, no, yo me era muerto de las ganas de, de, de hacer esa película, qué hueva yo no haber escogido ese papel o ese, o haber estado ahí, de, o haberle hecho tal cosa, o haber, no lo, no lo cogí por plata. Siento que, que si uno quiere vivir de esto, pues que haga tele, porque al final ahí es donde está la plata, pero sí, sí siento que el cine tiene una cosa que no tiene lo demás, y yo... Así, yo, mire, yo, yo tanto loco por vos por como es más como la mayoría de mis películas y me incluyo, o sea, la, en la que mejor me han pagado es, o sea, como pensándolo en el tiempo es en doble que digamos ahí me pude como porque teníamos la plata del premio, pero en general yo siempre me he sentido como subpagado. Eh, pero, pero la, la recompensa que yo tengo al final viendo la película no la tengo haciendo tele, ¿me ¿entiendes? O sea, yo he hecho, o sea, digamos Colmenares que es la serie más linda que yo he hecho. Eh, les presento a un amigo
1: Hola.
2: <risa> que llegó aquí, <risa> digo que, 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 que sí, como, como que lo que más lindo o lo que más aprendí yo y lo que más como que valoro en este momento es hacer cine es como el regalo del año, pues es como que yo, no, yo vivo de hacer tele, y pero luego hago una película y cuando hago la película entiendo por qué me gusta hacer esto y, y eso sí lo aplico y no solo lo aprendí en fortuna, sino que lo reafirmé en Fortuna, o sea, haciendo Fortuna Lake yo entendí, madre, lo que yo quiero hacer en mi vida es esto, y esto es lo que, más, lo que yo decía, o sea, yo me quiero ir de vacaciones y hacer cine, yo si me gano la lotería quiero hacer cine, y si yo, eso es mi sueño, o sea, mi, mi, mi sueño es hacer películas, no hacer televisión, entonces esto digamos que sí es como la, la razón por la, que, por la que yo creo que estudié lo que estudié y hago lo que hago, entonces sí siento que la gente que quiere hacer cine, que haga cine, y que si quiere vivir de esto, que haga tele, pero que se animen a hacer películas sin pensar que la película le va a pagar el, 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 el arriendo porque no va a ser así, pero sí va, le va a pagar de otra manera que es muy bien diferente y muy, muy emocionante. además Y pues le paso a este señor que no habla, güey. Sí, sí. Páles eso ahí. La pregunta es, ¿qué aprendió
1: después de hacer <risa> Que no aprendí, que no aprendí. Esto fue una escuela para mí maravillosa. ¿Cómo estás, Marco? Ahora sí, sí saludo bien. formalmente.
0: ¿Cómo vas, cómo vas?
1: Bien, y un saludo a Nico, ¿cómo estás? Sí,
3: oh, Javi, ¿cómo vas? ¿Estás haciendo ya el
0: almuerzo,
1: Cepilla,
3: pilla? Haciendo la cena. <risa>
0: no va a ser no servir vino a todos ahora. <risa> no, pues, eh, a ver. No, Javi, contanos, contanos, ya que, ya que te tenemos aquí antes de... de que, que, que fue para vos la, la experiencia de hacer una peli así, eh, muy diferente a, a las otras producciones en las que has estado? Hacer una peli sin... Digamos que si sí, un guión finalizado y, y con este modelo de producción, eh, digamos, bien independiente, que, que, que es algo que, que yo soy fan y que, que practico en, mi, en mis propios pelis. Eh, ¿Cómo fue para vos esta experiencia y qué aprendiste haciéndola?
1: No, pues como, como te... Iba a contar hace un momento, la, la experiencia fue inolvidable, haber estado sobre todo en mi, en mi tierra, porque como sabes yo soy pastuso, y de alguna mm -hmm. manera cuando Pipe se acercó eh, a mí a buscarme para que le ayudara a hacer una película ya o para que le pusiera en contacto con alguien, yo lo primero que le dije es, eh, oiga, no, yo quiero coproducir, yo quiero estar en el proyecto, con Felipe teníamos la, la fortuna. De, de conocernos desde la universidad, y, y bueno, yo le he seguido como la carrera eh, a, a Pipe porque, porque pues también me, me, me enfoqué en, en hacer esto, nosotros somos arquitectos de profesión, estudiamos los dos lo mismo, eh, pero una vez ya Pipe se fue a Barcelona y empezó a estudiar cine, y a su regreso que hizo Bluff, pues desde ahí yo le he tenido una admiración enorme. Eh, bueno, en la universidad también lo admiraba, vale la pena decirlo. Pero, pero, pero sí, porque, porque además cuando hizo Bluff, la hizo en un momento muy especial, cuando apenas la ley de cine se estaba poniendo en marcha, cuando eh, pues nadie más lo hacía, cuando pues tú sabes mejor que nadie que antes de la ley de cine eran muy pocas las producciones colombianas que tenían como alguna, algún reconocimiento. Y, y bueno, entonces, de, de entrada, pues para mí fue, digamos, muy valioso poder estar con este equipo, de, después de conocer a Nico y de conocer a algunas personas como José Restrepo, que tampoco lo conocía, pues empecé, hicimos como una familia ahí unos, unos cuantos días, eh, y de ahí, pues para acá ha sido todo un proceso, eh, ya somos más que primos, eh, porque, porque esto es un parto completo, poder sacar adelante un proyecto de estos, pues tiene mil y una cosas, y pues el aprendizaje ha sido enorme, yo eh, eh, pues desde fotografía, eh producir, digamos, en este esquema, como tú lo mencionas, pues fue, fue, digamos, muy arriesgado, pero de alguna manera muy satisfactorio al final. ¿Por qué? Porque las, uno, uno, si se propone hacer las cosas, digamos que es como mi gran conclusión, pues las, las puede sacar adelante. Y yo estaba seguro que arriesgarme en un proyecto de estos con un crew tan, tan especializado y tan, y tan bueno, pues iba, iba a tener unos resultados fantásticos. Ahora, eh, pues hay cosas que, que no dependen de uno, sino de terceros, ya todo el tema del ministerio, del FDC de los estímulos de conseguir un distribuidor, pues eso ya es otro parto distinto, pero, pero el aprendizaje ha sido enorme y, y ha sido como, como esa reafirmación de que uno todo lo que quiere y se propone lo puede sacar adelante y, y pues además digamos eh, mucho más con un equipo como de semejante nivel, entonces eh, pues nada, lo único que digo es que tal vez volverlo a hacer en las mismas condiciones yo creo que ya es como muy difícil eh, pero, pero seguramente hacerlo con un esquema así muy similar y con algunos otros cargos digamos que como el script, como como un guión, vale la pena tener un guión, digamos, para, para hacer la próxima película de la asistente de dirección y bueno, y algunos cargos también en, en producción y asistentes que nos hubieran ayudado porque es que nos tocó hacer de, a todos de todo, entonces yo no sé si, si digamos esa experiencia la repetiría, pero, pero, pero pues aprendí infinidad de cosas en todos los, todas las etapas y cada uno de los procesos digamos que, que, que lleva a eh, hacer una película.
0: Súper. Eh, qué cool que pudiste, que pudiste llegar para, para el final.
1: Eh, Nico, te
0: hago la, la última pregunta para vos antes de que te vayas a, a cocinar la, la comida.
3: Eh,
0: eh, ¿Qué consejo qué consejo le darías a, a esos directores de foto que están empezando ahorita este, pues qué consejo qué es lo que más aprendido pues ahora lo que llevas en tu carrera y, y qué le ¿qué le dirías a ellos que están
3: empezando? Eh, pues mira, yo creo que, que, que después de esta experiencia un consejo clave es eh, tomen riesgos, no hay nada que perder, todo que ganar. Eh, en segundo lugar, yo, yo eh, sí pienso que en nuestro país por lo menos eh, no se puede aún, como dice Pipe, solo, yo también me, me fascinaría solo hacer cine, pero pues no se vive de eso aquí yo también hago televisión eh, hago cine eh, hago lo que salga casi pues eh, eh, pero les diría que tomen riesgos que se preparen la academia para mí es fundamental hay que estudiar eh, a veces si sí cuesta para yo sé que en Colombia no todo el mundo puede estudiar pero pero hay hay varias oportunidades eh, frente al, al, al ministerio ahora, escuelas más pequeñas y hay, hay una posibilidad de, de estar más cerca de, de la academia ahora en Colombia de cine entonces eh, eso sería lo que yo haría si volviera a empezar en mi vida, yo haría casi lo que he hecho, estoy enamorado de mi profesión siempre pensé que iba a hacer esto, estoy haciendo lo que, lo que, lo que soñé eh, entonces eh, nada, tomen riesgos, estudien y, y para adelante
0: eso es. Super. Javier, la misma pregunta para vos. ¿Qué, ¿qué le recomendarías o qué consejo le darías a, a estos productores que, que se que están que... graduando y que están empezando? Eh, ¿Qué consejo les darías?
1: Pues bueno, yo, me, yo, yo a pesar de no tener una profesión afín pues, o, o que aparentemente no es tan afín, eh, pues sí, sí es fundamental tener como una formación profesional y, y bueno, y ojalá sean profesiones, digamos, que estén alrededor de, de temas de cultura, porque finalmente, pues no sé, la arquitectura, el diseño, el arte, las artes en general, pues tienen mucho que ver. Y esa es una cosa que a veces aquí tampoco, eh, digamos, valoran, porque, porque sí, efectivamente, si la gente estudia una, una carrera y una profesión, digamos, que sea únicamente de, de producción audiovisual o de dirección o dirección de fotografía, lo que sea, pues ahí tiene unas bases importantísimas. Pero las otras carreras, que también son muy importantes, digamos, toda la construcción del arte de una película, toda la construcción de la escenografía, toda la, la música, son una, una cantidad de... de de, de carreras afines a esto y finalmente la composición en arquitectura es muy similar a la composición de un cuadro eh, eh, audiovisualmente hablando. Eh, yo alguna vez tuve la oportunidad de ir al Sundance y, y yo vivía enamorado de, de poder hacer cine. Yo, digamos, desde chiquito, yo cambié mi, mi, mi fusil de Diabolos, la de pistola de aire, digamos, la escopeta de aire, por una cámara de 8 milímetros en quinto de primaria. Eh, yo siempre había tenido, digamos, como esa, como esa fijación y mi tesis de grado como arquitecto tiene un componente documental, digamos, entonces siempre, siempre lo, lo había tenido muy cerca. Pero eh, también coincido con Nicolás que es muy importante eh, formarse y que no necesariamente tiene que ser una formación, una carrera profesional e irse cinco años a estudiar eh, estrictamente dirección o lo que fuera. Ahora hay una cantidad de, de ayudas, de posgrados, de maestrías, de diplomados y uno finalmente puede formarse solo y, y, y sí, claramente es muy importante el tema, eh, digamos... Eh, de la cátedra, pero, pero, pero también eh, eh, aquellas vez que estuve en el Sundance vi que había muchos administradores de empresas, abogados, arquitectos y una cantidad de carreras afines que terminaron haciendo cine. O sea, que seguramente tenían la misma pasión que nosotros o que yo personalmente eh, alrededor de, de, del, del tema cinematográfico, pero que no necesariamente pues somos unos realizadores audiovisuales, sino que tenemos unas carreras afines. Eh, entonces, sí, la formación no a pesar de que la escuela es absolutamente fundamental, pero pues no, eh, en producción audiovisual no es, no es la única. Uno tiene que formarse como una persona integral y finalmente por eso es que uno se da cuenta que mucha gente que a veces es ajena a esta profesión termina haciéndolo y pues este es mi caso particular. Pero sí, la academia es importantísimo, estudiar es importantísimo, eh, formarse es importantísimo y después rodearse de un buen equipo y de buena gente que le pueda, digamos, acompañar y asesorar. Eso es lo que eso es digamos un poco mi consejo para las nuevas generaciones.
0: Sí, estoy estoy de acuerdo con vos, por ejemplo, yo yo soy ingeniero industrial y yo, yo soy ingeniero industrial sí, sí, sí. y también y después es que después fue que estudié después fue que estudié cine muy parecido a, 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 Pipe. a Pipe y mi y mi socio productor es administrador de empresas con especialización en finanzas. Entonces, sí es algo como que que, que creo que es vital para para los nuevos productores y, y directores, como también estudiar otras cosas que no tengan nada que ver con, con nuestro mundo, que sepan un poco más afuera de, de, de el mundo del mundo de las artes, sino que pues, sepan un poquito del mundo real. Y Pipe, pues, Lo de pues, estudiar que...
2: finanzas es una cosa que debería uno tenerla ahí, ¿no?
0: Contabilidad.
2: Pues,
1: ah, sí,
2: pues hermano, no de verdad que la parte de finanzas, pero no solo para este negocio, sino para cualquier negocio, ¿no? es una cosa que nos enseñaron a hacer, toda la vida empleados y ahora que todos queremos emprender estamos pero somados porque nadie sabe bien entonces Exacto. sí me parece que, que ahí, hay un, ahí hay un sitio donde que seguro hay que, hay que aprender de eso a la fuerza o como sea pero hay que aprenderlo
0: eh, pues Pipe terminamos con vos eh, mirándolo como, de, como director que y con las varias pelis ah, sí. que, ya, que ya tienes ¿qué consejos le darías a, a, a los directores que están, que están empezando, que se están embarcando en su en su primera peli eh, muy, muy en la avena de, de, de terror en la laguna o Fortuna Lake? Eh, ¿Qué consejos les darías a, a ellos que están empezando?
2: Yo creo que, el, que o sea, lo que ellos dicen estoy súper de acuerdo, o sea que ahí no, no quiero reiterar en eso, pero estoy de acuerdo en, como en la academia de verdad, si uno tiene la oportunidad de estudiar en cuanto la tenga, irse o sea nunca es tarde para irse a estudiar y aprender pero también, por otro lado, siento que, que lo que sí hay que hacer es lanzarse. O sea, yo, yo, tengo, yo a veces doy clases, en las, en las, pues como en las escuelas de cine, a veces me invitan allá a dar clases de dirección o de guión. Y sí siento que hay como un temor a hacer las cosas. Y siento que, que, lo que, hay que ese es el, primero, el primer miedo que hay que superar. Yo me acuerdo, yo llegué a España, yo no conocía a nadie, yo empecé a trabajar en una productora de comerciales y lo primero que hice, en el primer almuerzo que tuve con el dueño, le dije, oiga yo quiero hacer una película, prodúzcamela y yo la, yo la dirijo, y yo, y el man me dijo así como, sí, sí, todo bien, y yo sí fui escribiendo mi guión ahí por las mañanas, y antes de, clase, de ir a trabajar, iba escribiendo, y yo de verdad, yo me levantaba como de seis y media, ocho y media, escribía todos los días, y luego me iba a trabajar, llegaba por ahí a las nueve y media diez a trabajar en una productora comerciales, y al final esa peli fue bluff, ganó... O sea, yo, yo monté el proyecto para el FDC solo, con una, pues había una asistente ahí que me ayudó, que luego ahora es María José Gómez, que es una productora tremenda, que fue mi asistente un tiempo y ahora es una productora, de hecho ahora trabaja en Amazon y es una chica súper talentosa, pero en ese momento estaba empezando igual que yo, y entre los dos montamos la convocatoria y de repente nos ganamos el estímulo, y yo de verdad no conocía a nadie, o sea, yo no sabía de nadie, yo no, era, yo no tenía palanca, yo no tenía nada. Y, lo pude, y así empecé, o sea, y gracias a esa película, eh, unos ejecutivos de Fox están aquí en Colombia, vieron el tráiler, vieron la película, no tengo ni idea, y dijeron, necesitamos que llamemos a ese director, y me llamaron, y yo dirigí Tiempo Final, que fue la primera serie de cable que se hizo en Colombia, uh -huh. y un poco me ha pasado así toda mi vida, o sea, como que, eso que les digo, hay que, como que no, como que sí me molesta un poco como que la gente haga esto por plata, porque yo a veces les pregunto eso a mis, a mis alumnos, pero ¿tu papá es un director de cine famoso ¿o qué?, ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué si no te gusta esto? ¿Para qué vienes? O sea, esto de verdad uno lo hace porque quiere, ¿no? O sea, para trabajar eh, ganando plata, pues hay cosas que dan más plata y que y se mata uno menos. Entonces sí siento que, que uno sí se debe lanzar a hacer lo que siente que tiene que hacer y no, y no pedirle permiso a nadie. Y yo siento que Fortuna es una muestra de eso, ¿no? Es como una película que hicimos sin pedir permiso y que luego al, al hacerla así tuvo sus complicaciones sobre todo en esto de la ley de cine y de meternos en, como en el esquema del ministerio pero nosotros teníamos la peli lista, se vendió en muchos lados, está como, o sea, si nosotros yo quisiéramos, ya estaríamos en plataformas, y, y la hicimos sin decirle a nadie, oiga, ¿me, me ayuda, es que usted quiere, no sé, la hicimos nosotros, creo que la tecnología que hay hoy permite que uno haga lo que se le dé la gana, y lo que tú decías de Tangerine, por ejemplo, o sea, que está con un celular, o nosotros de verdad, hubiéramos podido filmar esta misma película con, con la Black Magic o con una 5D o con una, película, una cámara de flotos y, y eso no le hubiera quitado nada a la película. Uh -huh. Entonces sí siento que uno... Sí, es el momento de poder hacer cosas sin tener que pedirle permiso a nadie y, 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 y eso mostrarlo, porque... Porque la otra cosa es no dejarlo ahí engavetado, ¿no? Que eso también pasa mucho, ¿no? Como que la gente escribe y nunca lo saca o filma y nunca lo edita o lo edita, pero nunca lo muestra. Entonces, llegar hasta el final siempre es importante. Yo me siento de verdad, yo ayer le decía a Daniela, que es una de las actrices cuando íbamos saliendo, y le decía, yo no puedo creer que yo en ocho días ya me desembarase de esta película, y yo tenga que saber más de ella, porque de verdad ya no quiero saber más de, de Fortuna. Es la película que más nos ha costado, pues yo creo que a todos sacar, pues es el proyecto más grande que hemos hecho, aunque sea, sea la más pequeña, ha sido la más grande, es la empresa más grande que yo he hecho. O sea, yo nunca he estado en un proyecto tanto tiempo como en este, o sea que, uh -huh. que sí si es como, como, hay que, es como un acto como de valiente, si una vez lo logra uno, pues hacerlo, marito. o sea, y no perder. Y digamos, ustedes que hacen cine así también, pues son la muestra de que sí se puede. O sea, esto, este modelo de hacer cine sí se puede y se puede hacer cosas como, como interesantes,
0: ¿no? Ah, no, súper. No, pues eh, muchísimas gracias por, por estar en el, en el podcast. Eh, la verdad, pues este podcast empezó de puro yo desparchado, queriendo comenzar a hablar un poquito de, de, de cómo hacemos nosotros, de cómo hacemos nosotros pelis y cómo podemos cómo intentar, pues hablar un poquito, porque siento que en, 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 en nuestra industria nos quedamos muy como, sí, en la conversación y en el en el BAM, o cuando nos vemos de vez en cuando y ahí vamos hablando y ahí intercambiamos información pero siento que, que, que una de las ideas detrás de esto fue pues hablemos entre nosotros contemos no solamente las dificultades sino cómo vos trabajas sino cómo estás cómo estás produciendo vos y todos aprendemos un poquito de, de, de cada uno entonces muchísimas gracias por por, por darnos esta hora Y 42 minutos eh, de, de charla y, y espero que los oyentes de, del podcast Pues les, les, les guste mucho Lo que, que utilicen más que todo Utilicen lo que ustedes Y se sientan inspirados en, en hacer en hacer pelis eh, Pues nada este, Muchísima suerte Con, con la película eh, este, este fin de semana eh, y, y nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y, y por hablar con nosotros un
2: placer muchas gracias muchas gracias,
1: gracias. Muchas adiós. gracias Marco adiós. adiós
0: bueno, esa fue la entrevista de hoy, espero que les haya gustado esta entrevista sin tapujos de cómo se hizo esta película de una manera independiente y cómo tenemos que encontrar maneras para mejorar la visibilidad de nuestras películas independientes Muchas gracias por escuchar Lynch Podcast y nos vemos la próxima semana. Sí, yo amigo.